0: Vous écoutez Créa, le podcast sur la transition professionnelle présenté par Njila Coaching. Retrouvez Njila Coaching sur www.jilacoaching.com, LinkedIn, Instagram et Facebook.
1: Salut à toi, auditeurs, auditrice, comme toujours, j'espère que tu vas bien et que ton monde aussi. Je suis Thierry Ouetou, coach en transition professionnelle et nous sommes à la troisième saison de Créa. Ce podcast est toujours présenté par Angela Coaching et aborde les pans de la transition professionnelle de manière décontractée, décomplexée et surtout positive. On y aborde toujours des faits, on y aura là toujours des parcours de vie pro et aussi on y reçoit des personnalités qui viennent partager leurs expériences créa, c'est toujours une plateforme pour parler des histoires de vie pro dont on ne parle pas, ou peu, ou pas assez. Aujourd'hui, on parle de quête de sens, de rencontre avec une mission qui nous dépasse. Mon invité du jour a quitté une position confortable de trader en finance pour partir voir ailleurs s'il y était. Ailleurs, sur notre chère planète Terre, il est parti pour mieux revenir, revenir pour servir une cause belle et citoyenne. Il arbore une magnifique moustache, le sourire de l'homme épanoui et aligné avec des valeurs fortes. C'est avec beaucoup de plaisir que je reçois Jimmy Thiebaud aujourd'hui dans Créa. Alors Jimmy, comment ça va
0: euh, Salut et tout. Bah, écoute, merci. Euh, quelle intro, euh, quel honneur <rire> tu me fais aujourd'hui. Euh, ça fait plaisir.
1: Bah, C'est toi qui me fais l'honneur de, de venir dans Créa. Je suis très heureux de t'avoir avec moi aujourd'hui et, et qu'on puisse partager ton histoire euh, qui a beaucoup de relief avec euh, le reste de la tribu. Euh, quand on s'est rencontrés, tu m'as raconté ton parcours de vie, ton parcours de vie pro. Qu'est-ce que tu es OK de partager aujourd'hui avec la tribu
0: Écoute, moi, je suis à peu prêt à tout partager. Okay. Euh, je pense que euh, finalement, une carrière professionnelle, elle se fait euh, en relation avec la vie en général. Ouais, ouais. Et puis, euh, ce que je suis aujourd'hui a commencé il y a... Bon, J'ai 39 ans aujourd'hui, mais okay. je dirais, elle a bien commencé il y a 30 ans en arrière.
1: OK. Bah, alors, commençons. Au début, je suis euh,
0: Jimmy. <rire> bah alors, euh, vu qu'on est là pour parler de carrière professionnelle, ouais. euh, je pense que je vais commencer à la période du cycle. Je pense que c'est celle okay. qui était un peu importante pour moi. Donc, Moi, je suis franco-suisse. Okay. Euh, J'aime bien raconter l'histoire, c'est que mon arrière-grand-père, qui vient de canton de Neuchâtel, avait quitté euh, la Suisse pour ouais. des raisons économiques entre les deux guerres, okay. pour aller s'installer au sud-ouest de la France. Ok. Et puis, en fait, je suis le premier enfin, avec mon père, mais mon père est revenu plus tard à venir s'installer en, en, en Suisse. Donc, j'ai fait la primaire ici. Et puis ensuite, je suis allé en France pour faire la partie du, du cycle. Euh, période très agréable. J'étais dans un collège public sport nature mmh. euh, où j'ai passé un très bon moment. Un des seuls collèges où, en fait, le sport était gratuit. Okay. Euh, très nature, hein, pas très compétition. il <rire> bon, y en a qui ont réussi, mais moi, ce n'était pas trop mon genre. Ouais. Euh, et, puis, euh, et puis, fin du cycle, donc la neuvième ici, alors, je ne sais plus si c'est encore la neuvième en ce moment. Neuvième,
1: tu as quel âge 12-13 ans. Hein.
0: 12-13 ans, ouais. voilà. Okay. Euh, donc, je redouble à la fin de ce magnifique collège, je redouble okay. euh, l'école et je me retrouve à on déménage, comme on déménageait beaucoup parce que je suis toujours habité avec mon papa uh -huh. et on a toujours beaucoup voyagé. Euh, papa, euh, plus post-70s, 68 tard mais un peu sur le tape plutôt 70s. Okay. Donc voilà, on a beaucoup voyagé, donc c'était normal pour moi de, de bouger. On se retrouve à Montpellier, dans un quartier qui s'appelait La Croix d'Argent. Okay. Euh, moi, j'habitais dans un endroit très agréable, mais c'était On peut dire que c'est une cité, hein, clairement. Mm. Et euh, redoublant ma troisième, en plus, vu que j'avais fait la primaire en Suisse, en Suisse, on commence plus tard. Donc j'avais déjà plus ou moins un an de mm. retard. Donc, redoubler la troisième donc okay. la neuvième pour ici pardon euh, je me suis retrouvé après deux ans de décalage mm -hmm. euh, dans une école dans un collège un peu pourri euh, euh, dans une cité de Montpellier et donc euh, très vite en fait je me suis détaché du collège euh, et euh, et je me suis fait des amis du quartier euh, j'ai des très bons souvenirs d'ailleurs mais disons que je n'aurais pas été dans un parcours euh, euh, scolaire euh, très euh, bénéfique euh, ouais. pour moi voilà euh, on a bien profité on n'allait pas à l'école euh, on passait <rire> beaucoup de temps euh, dans les centres commerciaux euh, à fumer des joints éventuellement voler des mobilettes euh... <rire> j'adore <rire> et, euh, et puis voilà et puis euh, mon père il m'a dit euh, très naturellement il était venu ici voir mon grand-père qui était aussi lui venu s'installer en fin de vie en Suisse mais qui n'était okay. pas du tout Suisse okay. enfin euh, si Suisse sur le papier mais pas ouais. Suisse dans son parcours de vie ouais et il m'a dit, mais Jimmy, euh, il savait, il savait pas que j'allais pas à l'école. Parce que j'arrivais à falsifier... C'était les... un
1: secret de police Voilà, hein
0: voilà j'arrivais bien à falsifier okay. tous des carnets de correspondance. Voilà, okay. c'était ça. Donc, okay. j'arrivais bien à m'agouiller. Okay. J'arrivais à m'agouiller la signature du papa. Mais il avait bien vu que j'étais pas dans mon élément de toute façon. j'étais pas heureux de toute okay. façon. Et, euh, et puis, il m'a appelé. C'était au courant de l'année, donc deuxième, deuxième année de neuvième, de, de en fait, donc à Montpellier. Et puis, il m'appelle en février, mars. Il était à Genève. Il me dit, mais Jimmy, tu pas envie de de venir voir à Genève. moi J'avais fait ma primaire ici, hein, mm -hmm. aux Acacias. Ouais. J'avais beaucoup d'amis ici. Pour moi, c'était la vie, c'était une déchirure d'avoir quitté Genève, okay. malgré okay. ma bonne expérience dans le Vercors. Ouais. Et euh, et, euh, et puis, j'ai dit, ouais, grave, j'ai envie de venir à Genève. J'ai envie mm -hmm. d'aller voir. De toute façon, je voyais pas du tout l'avenir que je pouvais avoir. Je pensais pas que j'allais aller au lycée à ce moment-là. On me proposait euh, un, un futur euh, dans l'hôtellerie, dans le massif central, mm -hmm. euh, par défaut. <rire> <rire> et euh, et puis voilà enfin moi ça me faisait pas du tout rêver j'ai jamais été scolaire de toute façon j'ai jamais été très scolaire mais j'ai j'ai toujours eu confiance en moi donc j'étais pas j'étais pas dans un ressenti d'être expulsé au banc de la société j'avais je, 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 toujours Conscience que je pouvais faire des choses, okay. juste que les opportunités étaient pas là, ou aussi ouais. peut-être que j'étais juste jeune et, et con. <rire> et, euh, et puis, donc, bah, j'ai dit oui tout de suite. Okay. Euh, la semaine d'après, je me suis retrouvé à Genève. Je suis allé m'installer chez mon grand-père. Je ne suis plus jamais retourné à Montpellier. C'est-à-dire okay. okay. que même mon père, il a pris les affaires, il les a amenés ici. Okay. Et puis, euh, à Genève, comment ça s'est passé J'ai trouvé ça extraordinaire, parce que donc en quatrième, donc en huitième en France, tu vas avoir une conseillère d'orientation. Donc, tu as 12 ans dans le genre oui. et puis tu dois choisir ton avenir ouais. voilà le concept que j'ai jamais compris euh, bien sûr à deux ans on me demande mon avenir ouais. j'ai dit commercial par défaut parce que ouais. mon père était commercial mon grand-père était commercial okay. et donc j'ai dit commercial
1: pour rester dans la lignée euh...
0: Juste parce que je savais pas, ouais, 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 par <rire> micro, moi. le concept de l'avenir quand tu as 12 ou 13 ans, il, il te parle pas trop. Ouais. Euh, donc, on avait noté, je me rappelle, donc euh, à l'époque du, 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 du collège, donc du cycle, quand j'étais dans le corps vu que j'étais mauvais à l'école, mais que je, je voulais quand même battre pour mes idéaux, et surtout battre pour moi, moi euh, j'étais toujours conseiller de classe. Je me débrouillais toujours pour être conseiller de classe. Mm -hmm. Et quand j'avais dit que je voulais être commercial, faire du commercial, je me rappelle très bien. Euh, ça aurait pu être un moment tragique, traumatisant pour tout le futur de ma carrière. Je suis persuadé que ça arrivait à plein de personnes. Je me suis retrouvé devant le directeur, tous les professeurs, en train de regarder cas par cas ce qu'on voulait faire dans l'avenir. Et on tombe sur Jimmy Thiebaud. J'étais là, j'étais présent. Et euh, premier truc commercial. Et là, tout le monde rigole. Mmh. Tout le monde rigole. J'étais là, j'étais présent. Et vraiment, j'ai regardé. Je regardais surtout la deuxième conseillère de classe. Mmh. Euh, et puis je lui ai dit, mais tu vas pas dire quelque chose? Enfin, parce que pour moi c'était mon seul. Euh... Ouais. Et euh, donc c'est ça qui s'est passé. Voilà. Okay. Donc, euh, je, je, niveau pédagogie, zéro. Ouais. Euh, ça m'a pas traumatisé, traumatisé pardon. Euh, ça m'a juste rassuré sur le fait qu'il y a un moment dans la vie, c'est pas croire en soi, mais peu importe la vie des autres, il y a un moment, c'est à toi de faire ta propre dynamique. Ouais. Donc, toujours est-il que, voilà, donc, quand mon père m'a appelé et puis que je suis arrivé à Genève, euh, j'avais la hargne en fait j'avais mmh. vraiment la hargne et puis à Genève quand on arrive euh, on ne va pas avoir une conseillère d'orientation on va avoir un psychologue d'orientation mmh. euh, qui dit psychologue d'orientation c'est-à-dire qu'elle prend le temps mmh. de savoir qui tu es d'où tu viens mmh. quel est ton parcours et puis aussi l'avantage aussi à Genève c'est que comparé à, à la France mais quand je dis Genève c'est la Suisse c'est qu'à la fin du cycle on a plusieurs possibilités euh, en France euh, on doit faire le parcours euh, lycée euh, bac euh, université, souvent pour se retrouver avec un bac plus deux et faire des tra un travail qui n'est pas forcément... D une, d
1: une...
0: Voilà, exactement. Euh, je ne crache pas du tout sur ça, mais bon, moi, ça ne me convenait pas, vu que j'étais pas quelqu'un de, de studieux. J'avais ouais. besoin d'être sur le terrain. Mmh. Et donc, cette dame, elle me dit, bah, écoutez, si vous voulez faire du commercial euh, en Suisse, il y a le système de l'apprentissage. Il mmh. vous suffit de trouver un travail.
2: Ok.
0: On vous donne une liste et vous allez trouver un travail. Et donc, dans ma tête, je me dis, bon, bah génial, super, euh, mmh. on va aller chercher un travail. Mmh. Alors, dans ma tête, bien sûr, euh, à l'âge que j'avais, j'avais 16 ans à l'époque, euh, j'avais pas, euh, dans ma tête, surtout pas envie de travailler dans les assurances, surtout pas envie de travailler dans les banques. Mmh. Euh, je cherchais absolument dans les agences de voyage quand j'ai réfléchi aujourd'hui enfin bon voilà euh, et euh, agences de voyage je devais pas être le seul à réfléchir comme ça parce que souvent il y avait un poste pour 300 postes ouais. tout ça pour faire finalement un apprentissage je pense pas que ça aurait été très intéressant mais bon ouais. peu importe euh, bien sûr j'ai pas été pris parce que j'avais un dossier scolaire euh, bah pourri okay. <rire>
1: pourquoi agences de voyage
0: euh, parce que je, je l'idée de voyager
1: ah, okay, ok, Voilà, C'est juste
0: parce que j'ai toujours voulu voyager J'ai toujours voyagé avec mon père Et pour moi c'était la liberté non. Donc l'agence de voyage Ça représentait ça pour ouais. moi Si tu veux Ok euh, après cabinet d'avocat au niveau de l'administration des choses comme ça mais en tout cas une fois que j'ai bien compris que mmh. quand il y avait un poste pour 300 places ça n'allait pas sur moi que ça allait tomber ouais. euh, donc voilà donc il s'est passé beaucoup de choses je, je me suis battu vraiment à 16 ans j'ai fait plus de 60 lettres de candidature plus de 30 entretiens ouais. euh, j, 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 en fait j'avais pas d'autres possibilités il, okay. fallait que je, il fallait que je trouve un job pour pouvoir faire ça parce que sinon je voyais pas du tout ce que j'allais faire mmh. et puis c'était pas pour mon père c'était pas pour ma famille c'était pour moi en mmh. fait parce que okay. j'avais envie de faire quelque chose quoi ouais. et, et puis aussi montrer à tous ces gens là qui ouais. me disaient que ouais. <rire> Jimmy tous ouais. euh, ceux ce qui rigolaient là et tout tu vois ouais. plus donc moi c'est plus euh, voilà la, ouais. ça m'a donné la niaque, moi ce genre de choses ça me donne plutôt la niaque que l'inverse en général ouais. ça, me, ça me force à me, à me battre okay. et euh, l'adversité euh, et, euh, et donc, euh, et donc euh, voilà donc euh, en fait j'ai pas trouvé <rire> personne m'a pris et donc j'ai commencé à postuler dans les banques et les assurances euh, souvent c'était aussi pourquoi parce que banque et assurance, à l'époque en tout cas mais je pense que c'est encore un peu le cas aujourd'hui mais même c'est différent quand même il mm -hmm. euh, euh, y avait toujours au moins entre 5 et 10 postes euh, voilà donc il y avait plus de postes ouverts euh, bon ça n'a pas marché parce qu'on passe par des examens des trucs ça marche pas euh, si je passais par des examens ça ne marchait pas et puis, euh, je suis arrivé en fin, fin de parcours, on était fin mai, début juin, et puis euh, M. Raymond Favre, feu M. Raymond Favre, parce qu'il est décédé, mais c'est vraiment quelqu'un, euh, pour moi c'est important de donner son nom aussi aujourd'hui, parce que c'est la première personne qui a vraiment cru en moi, qui m'a ouais. fait confiance. Ouais. Euh, et euh, donc il a accepté de, de faire l'entretien alors qu'ils avaient déjà booké leurs dix postes pour la banque cantonale de Genève, je, je, je le dis aussi, parce que je n'ai peut-être pas mentionné tous les endroits mais, mmh. où j'ai travaillé, mais je pense que là, ça, ça a de la valeur. Et, euh, et puis, il, il m'a dit, écoutez, en fait, tous les postes sont, sont déjà fermés, mais j'ai vu votre dossier, j'ai vu votre lettre de motivation, et ça m'a intrigué.
2: Mmh.
0: Et je lui ai dit la vérité, en fait. Je, je Bien sûr, je lui ai pas dit que je voulais des mobilettes à, à Montpellier, mais je lui ai dit que tout, toute l'énergie que j'avais mis là-dessus et que c'était ouais. un peu mon dernier espoir ouais. et que moi, j'étais pas quelqu'un de scolaire, mais que j'avais hâte d'aller travailler. Euh, bien sûr, je lui ai pas dit que je voulais pas travailler dans une banque non plus, ouais. mais donc j'ai mis tout ce qui était à mon avantage. Mon grand-père aussi a beaucoup été travailler dans le commercial, il a manager beaucoup de gens, donc il me coachait beaucoup comment hum. me comporter dans les entretiens et tout ça. Okay. Voilà, donc Je okay. me suis bien vendu aussi. Hein. Je n'ai pas dit que la vérité. Je ouais. me suis bien vendu. Il faut aussi m'accorder ça. Okay. Et euh, et, euh, et puis voilà, et puis il a cru en moi. Et si, il a fait un pari, en fait. Hein. Il, il est allé voir sa direction. Et il a ouvert un poste pour moi sans me faire passer d'examen. Donc, au lieu d'être 10, on a été 11. Ouais. Euh, tant mieux, parce que je, sûrement que je n'aurais pas passé l'examen. Et puis euh, et puis voilà, et je suis parti en apprentissage bancaire euh, à Genève, euh, à école de com' à André Chavannes. Euh, Banque bon, Cantonale de Genève. Je regardais à 16 ans quand tu rentres dans ce grand bâtiment. Puis moi, moi c'était pas un rêve. Hein, je je m'étais rêvé de travailler dans une banque. Mmh. Et, euh, et puis ça a commencé comme ça. Alors euh, trois années euh, chaotiques au niveau de l'école, euh, okay. trois années euh, superbes au niveau du travail. Euh, okay. J'ai L'avantage de l'apprentissage, c'est qu'on fait plein de départements, plein de différents types de jobs.
1: Ouais, et puis moi, je suis quelqu'un, moi je
0: suis quelqu'un d'appliqué. Ouais. Euh, en fait, en fait, c'est là où je me suis découvert aussi. C'est que c'est là où en fait j'avais raison de croire en moi parce que au travail, ça s'est toujours super bien passé. Okay. Voilà, euh, toujours quelqu'un de très consciencieux, très appliqué, euh, qui essaie de faire les choses bien, euh, qui, qui n'a pas peur de de dire quand il ne sait pas,
2: mmh. euh,
0: de poser les questions et puis okay. essayer d'aller de l'avant, mais avec de l'humilité, mais avec du de beaucoup d'intérêt et, euh, et donc je me suis retrouvé là -dedans. difficile bien sûr le concept des cinq semaines par année de vacances <rire> <rire> qu'on s'y
1: fait pas le concept de mettre
0: un costard laisse tomber costume
1: cravate euh, tous les jours
0: alors ça dépendait les départements okay. euh, mais la première fois c'était euh, les, les premiers services j'avais pas besoin de costume cravate okay. mais je me rappelle très bien la première fois où j'ai dû mettre un costume mon grand-père super fier euh, un train c'est même lui qui avait dû aller m'acheter euh, mon, mon costume oui c'est lui qui m'avait acheté mon costume qui m'avait habillé mmh. et tout et j'étais chez moi et je regardais mon père et je dis moi je m'en fous papa je ne sors pas de chez moi j'arrête je ne vais pas à l'apprentissage il a dû passer au moins une heure à m'expliquer que convaincre. bon j'allais quand même pas arrêter l'apprentissage pour une histoire de costume quoi et euh, ça m'a mis au moins un an. Alors je rasais les murs. Quand j'allais au travail, si je voyais des gens que je connaissais, je. C'est rigolo parce que euh, après j'ai appris à jouer du costume et même à, à, à l'apprécier finalement. Mmh. Euh, ah. Mais à cette époque-là, c'était un truc inconcevable dans ouais, ma tête. Clair. Donc voilà. Donc j'ai fait. Euh, Excuse-moi, je m'attarde un peu. Non, mais, euh, parce que surtout au rythme où je joue on ne va pas être rendu. Mais euh... <rire> parce qu'on n'est qu'à la première année d'apprentissage. Mais euh, et euh, mais après en fait euh, bah voilà donc chaotique à l'école okay. en plus j'avais loupé la période allemande euh, cours d'allemand parce que ouais, toute ouais. la période du cycle et tout ouais. euh, Banque cantonale de Genève, Monsieur Raymond Favre s'était assuré que j'aille des cours de rattrapage. Okay. Euh, J’étais Que l'année, première année, ça ne soit pas compté. Okay. Euh, bon, j'ai été très mauvais pendant les trois ans. Donc voilà, bon, pas grand-chose à raconter sur ces trois années.
1: Mais juste, alors tu disais tout à l'heure, sur le plan professionnel, ça se passait super bien. Sur ce plan scolaire, un peu moins. C'est-à-dire, tu passais entre les gouttes ou...
0: Sur le plan scolaire, euh, ah, j'ai toujours été la moyenne, si tu veux. La moyenne, quoi. Voilà, voilà. Okay. Et euh, donc voilà, tout simplement. Okay. <rire> Euh, j'ai toujours été la moyenne parce que je parlais d'un parcours scolaire chaotique, mais en mm -hmm. fait ça a été sur ces deux dernières années okay. euh, du cycle où c'était un peu. Mais sinon en général j'étais moyenne. Voilà. Moi je suis un monsieur moyenne si tu veux. Très... <rire> voilà. Euh, donc donc pas chaotique, mais mais oui la deuxième année j'ai dû passer par dérogation.
2: Okay.
0: À cause de l'allemand principalement. Okay. Mais, mais aussi après j'avais une histoire privée un peu particulière. J'avais aussi perdu ma maman. Okay. donc à 17 ans c'est quand même jeune yeah. et, okay. et encore une fois M. Favre euh, s'est beaucoup battu euh, pour que je passe en troisième okay. euh, et puis euh, voilà puis après donc l'allemand comptabilité il m'a aussi euh, payé la cour de compta et puis le reste ça allait, Moi, c'était pas je, disons que j'étais entre 4 et 4,5 de moyenne quoi voilà. okay. Voilà, donc euh, bon, j'ai réussi mon apprentissage. Bravo Jimmy, euh, on était euh, donc 11. Ouais. Euh, le, la, la banque nous propose tous un contrat. Euh, moi, j'avais jamais voulu travailler dans la banque. Euh, ouais. J'avais mon CSE en poche. Euh, pour moi, c'est bon. J'avais réussi ma vie. Et CFC,
1: <rire> c'est déjà certificat, certificat fédéral, fédéral de
0: capacité. Donc, et je ne voulais plus jamais travailler dans la banque. C'était bon. J'avais fait mes. C'était pas... quoi C'était le costume qui posait le
1: problème ou c'était la banque Les deux.
0: Les deux. Non, les mais j'ai passé <rire> trois ans à regarder. Non. Alors, j'étais bon dans ce que je faisais. J'étais appliqué et dans le relationnel. Enfin, je me suis rendu compte qu'après, c'était une compétence. Mais à l'époque, je le savais pas. Et dans le relationnel, ça se passait très bien.
2: Ouais.
0: Mais pour moi, c'était un ovni. Okay. Et puis, j'avais une approche. Euh, euh, plus social plus je sais pas enfin le système bancaire c'était euh, la représentation même euh, euh, du système dans lequel j'avais pas envie de travailler euh, ouais. de représenter et, okay. et euh, après c'est rigolo de dire ça parce qu'on va voir que j'ai fait 20 ans de carrière là-dedans après ouais. mais, euh, mais non donc c'était ça c'était cet ensemble de choses moi okay. j'ai envie de vivre ma vie et différemment et, ouais. et pour des choses concrètes ouais. euh, qui me parlent ouais. euh, le truc c'est que j'ai jamais été un passionné
1: okay.
0: euh, j'ai toujours beaucoup, aimé, bien sûr, des hobbies, beaucoup aimé la musique, des choses comme ça, mais jouer de la percussion, j'en joue encore, mais euh, je n'ai jamais, jamais su ce que je voulais faire, mais j'ai très vite su ce que je ne voulais pas faire. Et travailler dans la finance, euh, malgré trois ans d'apprentissage où euh, je, je m'étais prouvé suffisamment, voilà. j'avais eu <rire> mon diplôme, ça s'est très bien passé, en plus ils m'avaient proposé un contrat, donc pour moi c'était génial. Et en fait, j'étais le seul, je suis le seul sur les 11 qu'on était à ne pas avoir accepté. Et dans ma tête, c'était bon, bah c'est bon, maintenant on part à l'aventure. Ouais. Euh, et euh, donc, je suis parti à l'époque en, en Asie du Sud-Est, mmh. euh, quelques mois. Et puis après... Donc t'as quoi as à peine 20 ans, là Ouais, là, j'ai 19-20 ans, 20 ans, ouais. 20 ans okay. je pense, okay. ouais. Et puis, euh, en, en pensant de toute façon que j'allais jamais faire ça. Mon père aussi, à l'époque, habitait en Thaïlande, donc c'était plus facile pour moi.
1: Ouais
0: enfin il habitait entre Genève et la Thaïlande euh, entre chez nous et, et la Thaïlande et, euh, et donc c'était facile aussi pour moi d'aller dans l'Asie du Sud-Est et puis, euh, puis c'est vrai que mon père a toujours été libre aussi dans sa vie donc pour moi c'était logique d'être ouais. libre dans sa vie ouais. euh, je ne suis pas per persuadé souvent je pense à ça alors est-ce que c'est un de mes traits de caractère ou est-ce que ça vient d'éducation que ouais. j'ai eue okay. euh, je pense que c'est les deux finalement ouais. mais je pense que c'est aussi lié à, grandement à, à, à mon père et, euh, et donc, voilà, donc voyage en Asie du Sud-Est. Après, je reviens à Genève, un peu la queue entre les jambes. Mmh. Il va falloir quand même travailler un peu. Euh, et, euh, et là, je trouve une annonce <rire> qui cherchait quelqu'un qui avait fait un apprentissage bancaire et qui avait... Voilà, en fait, tout simplement, euh, ouais. c'était quoi Non, non, c'était une annonce assez basique. Non, ouais. non, c'est juste que j'ai postulé. Non, non, rien okay. de particulier. Et, euh, <rire> et j'étais embauché. Donc, c'est une, une des plus grandes banques privées de la place. Okay. Euh, dans l'idée, en fait, bon, moi, c'était simple. J'étais, <mérifilibréfilibr Housingdling> ah oui, voilà pourquoi je cherchais ce travail-là. C'est que je suis revenu de l'Asie du Sud-Est et je voulais faire un, là, un voyage linguistique. J'avais reçu un papier... Euh, <paragraphs fingers> Euh, je ne sais pas si ça existe encore, mais à l'époque, euh, on pouvait être éligible euh, pour avoir des bourses, pour faire des voyages linguistiques en, okay. en voilà. Euh, donc, euh, dans ma tête, bah, génial, bourse, ouais. voyage linguistique. Euh, on va travailler un peu, économiser, faire la demande pour la bourse, et puis on va partir en, en Australie. Okay. Et euh, donc, quand j'ai fait l'entretien d'embauche avec cette cette banque privée, euh, je lui ai dit, euh, non, mais moi, je, enfin. Tout s'était très bien passé, mais je leur ai dit, par contre, moi, c'est pour un an. <rire> Excellent. Excellent. Donc moi, pendant, donc pendant Et puis, ils m'ont embauché. Ça s'est super bien passé. Le, 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 aussi, une personne, c'est aussi c'est souvent des relations humaines, finalement, parce que c'est le directeur de ce département, c'était le back-office change. Et lui, il s'occupait de tout le back-office. Et puis, on avait créé un lien. À, enfin, aussi parce que je pense que je travaillais bien, parce que je le valais bien. Et puis, ouais. je suis aussi détendu, toujours dans, mon, dans le même rapport, en fait, que okay. j'ai toujours eu au travail. Et euh, il, il, a, il voulait vraiment me garder. Hein. Il okay. voulait vraiment me garder. Mais alors moi, ça ne me vendait pas du tout du rêve. Je préférais largement aller en, en, en Australie. C'est clair, voilà. clair. Et donc, je suis parti en Australie pendant six mois. Euh, j'ai fait mon voyage linguistique à Perth. Euh, je devais passer mon, mon diplôme que je n'ai pas passé. Euh, mais bon, euh, j'ai quand même appris l'anglais.
1: Qu'est-ce que, qu -ce que ce, ce voyage
0: t'a apporté Alors, euh, l'Australie... Euh, pas grand chose mm -hmm. euh, sincèrement l'australie alors je, je veux pas je veux pas être critique hein, envers l'australie mais c'est mon point de vue mm -hmm. de surtout pas généraliser euh, déjà je me suis dit mais pourquoi aller en australie pour apprendre anglais premièrement mm -hmm. parce okay. qu'en fait les mecs ils parlent que en slang word mm -hmm. euh, ils ont un type d'anglais que tu comprends pas du tout euh, c'est très anglo mm -hmm. ah oui parce que moi j'avais l'impression d'aller je partais à l'aventure parce que j'ai de l'autre côté de la planète ah, ça. Okay. mais en fait tu pourrais être, c'est des anglo-saxons. Mmh. Donc, je ne parle pas du paysage, je parle vraiment du rapport mmh. social. Ouais. Parce que moi, j'allais euh, voir des, des, des aborigènes, enfin dans ma tête, hein, mmh. des kangourous. Mmh. Euh, tu vois, je partais à l'aventure. De l'autre côté de la planète, c'était un long voyage. Tu arrives là-bas, euh, tu as des Australiens, c'est des anglo-saxons, qui parlent un anglais, où tu veux pas, déjà, tu mets du, des siècles avant de comprendre leur anglais, et de toute façon, tu ne vas pas parler comme eux parce que ça ne va pas te servir à grand-chose plus tard. Mmh. Euh, tu te rends compte que les aborigènes ils sont au banc de la société, que c'est une société très raciste, ouais. euh, euh, avec tous tous les aléas qui sont derrière. Donc ouais. l'Australie, moi ça m'a pas vendu du rêve. Okay. Et puis j'avais fait le donc j'ai fait perth sydney et j'avais mis sur la carte. Euh, c'est là aussi que je me suis rendu compte pourquoi des fois elle est de l'autre côté de la planète. Euh, en distance perth sydney c'est Barcelone-Jérusalem. Okay. Imagine tu fais un road trip Barcelone-Jérusalem les pays tous les paysages toutes les cultures différentes mm. euh, en australie c'est pas le cas voilà. mm. donc c'est le et puis des fois tu as un beau paysage mais tu l'as sur euh, sur trois jours de route okay. ici tu as une diversité en fait il m'aura fallu aller de l'autre côté de la planète okay. pour aller partir vous pensez partir à l'aventure et me rendre compte qu'en fait j'avais beaucoup aussi chez moi ouais. Voilà et que deux fois d'aller chercher je pense que c'est un sujet aussi d'actualité mm. euh, avec ce qui est arrivé avec le Covid okay. on avait toujours la facilité à, à aller prendre l'avion pour aller à Madrid pour aller machin mm. puis en fait on se rend compte que peut-être d'aller au Jura de temps en temps se faire une petite balade en famille exact. on va découvrir des choses extraordinaires ouais. c'est pas la même échelle mais c'est un peu ça qui m'est arrivé faire, euh, ouais.
2: voilà donc c'est ça que j'en
0: ai tiré okay. euh, après avec l'Asie euh, c'est surtout que c'est euh, euh, bah, là c'est c'est la découverte là tu es plus sur l'aventure voilà okay. Euh, après, j'ai rencontré un pote à mon père euh, qui m'avait dit euh, « euh, Tu ferais mieux d'aller en Amérique latine jeune, tu reviendras en, en Asie euh, quand tu seras vieux. Okay. » Et j'ai gardé, ça en, tête, gardé ouais. ça en tête. Mais donc, très super, super expérience, puis toujours dans l'idée d'avoir euh, une ouverture d'esprit, de ouais. découvrir les choses différentes, de ne pas rester dans ma bulle genevoise aussi, en fait. Hein, C'était ça aussi, essayer de de sortir un peu, et parce que ce que je ce n'ai que pas dit et ce que tu retrouves toujours dans, dans chaque, chaque période qui sont liées à ça, à chaque moment où tu décides de ne pas signer un contrat, de partir sur une autre direction, moi maintenant, parce que les gens, ils ont compris que ma vie, eh ben, jusqu'à maintenant, je retombais toujours sur mes pieds, mais euh, souvent, quand on fait partie d'une bulle bien particulière, euh, les gens, ils ne te soutiennent pas. Parce que, quand, par exemple, quand j'ai terminé l'apprentissage que je n'ai pas signé, le seul sujet de discussion, ce n'était pas « Ah, Jimmy, c'est génial, tu vas aller voyager et tout ça, tu vas découvrir plein de choses. Ouais. » C'est plus « Mais comment tu vas faire ?» ouais, Mais ouais. pourquoi ?« Comment tu vas faire ?» Ce n'est pas parce qu'ils se soucient pour moi, c'est parce qu'ils se voient eux dans leur propre situation. Exactement. Et résistance. Ouais, voilà. Exactement. Et, ouais. euh, et, euh, exactement. et, et donc, c'est dur de se détacher de ça. Ouais. Euh, je pense pour nous tous. Hein. Ouais. Des fois, en fait, c'est vrai que tu vas te poser des questions... Juste par rapport à la pression que tu as autour de toi. Ah, et écosystème. en fait, tu ne te poses pas les bonnes questions par rapport à ce que toi, tu as envie de faire. C'est comment te donner la liberté de pouvoir faire les choses, d'écouter, en fait. Hein. Ah. Voilà, tout ah. simplement.
1: De fou. De fou.
0: Et, euh, et donc, voilà. Donc, le voyage, c'est ça. C'est ça que ça m'a apporté. C'est ça que je voulais maintenir. C'est un peu cette fibre-là, en fait. Okay. Voilà. De montrer que... De me démontrer à moi. Et puis, ouais. et puis de vivre, quoi. De découvrir des choses différentes. Enfin, ça m'a toujours nourri, moi. Voilà. donc je reviens à Australie voyage linguistique euh, j'arrive à Genève euh, je passe l'été alors la bourse était tombée très tard donc c'était très, très compliqué pendant le voyage mmh. pas grave euh, c'était pas grave du tout enfin compliqué c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas se payer ce qu'on voulait tout le temps et qu'il fallait mmh. faire attention à tout mais mais en même temps, c'était aussi très, très, très sympa, peu ouais. importe. Mais ouais. euh, après, j'ai un, un max de fric qui est tombé euh, pas longtemps avant que je rentre sur Genève. Ouais. Donc, je suis arrivé à Genève. Euh, bah, bien sûr, euh, c'était avant l'été, euh, donc euh, je ne me suis pas <rire> trop stressé. Et puis là, je devais avoir, je devais avoir 21 ans. Ouais. Et, euh, 21 ans ou 22. 21 ans. Euh, et puis, euh, à la fin de l'été, je me rappelle très bien, j'étais à côté du collège Voltaire et euh, enfin peu importe hein, à Genève et, euh, et j'étais avec un pote en train de dire putain là je suis vraiment dans la merde là j'ai plus de fric je sais pas comment je vais faire et mmh. tout machin et en euh, étant en train de boire un café, je, je vois très bien où c'était. Et j'ouvre la tribune de Genève et il y avait des annonces d'emploi et tout. Et puis, il cherchait euh, quelqu'un qui a fait un, un apprentissage bancaire, mmh. toujours dans l'idée de jamais travailler dans la banque. Hein. Euh, <rire> parce que je voulais faire du marketing, je trouvais que ça sonnait bien ouais. aux ressources humaines, mais souvent dans les agences de placement, il disait, mais non, il faut ouais. travailler dans la banque, monsieur, c'est votre formation. Ouais. En plus, j'avais une petite expérience dans une banque privée et tout. Ouais. Enfin, je commençais à parfaire mon, mon expérience professionnelle. Ouais. Et, euh, et dans l'annonce, il cherchait un mec qui avait fait un apprentissage qui avait fait un voyage linguistique <rire> et qui avait maximum un an d'expérience professionnelle. Ah ouais. Donc, je les ai appelés et je leur ai dit, c'est moi que vous cherchez. Voilà. Et ben, ça n'a pas loupé, ils m'ont embauché. Okay. Voilà. Et donc, je suis tombé dans une petite entreprise de, de brokerage. Donc, les brokers, c'est des gens qui sont intermédiaires euh, sur des produits financiers et qui se prennent des marges dessus. Mmh. Donc, je suis arrivé par le service administratif, qu'on dit euh, back office. Okay. Et puis, euh, voilà, j'ai fait euh, un an deux ans et puis toujours dans ma tête en me disant bon bah, je vais repartir ouais. euh, je vais mettre de l'argent de côté et puis je, je vais continuer part. à aller ouais. voilà ma vie ma, ma, ma philosophie à ce moment-là ouais. c'était faire de l'argent partir faire ouais. de l'argent partir on a quand même euh, juste pour revenir à ça aussi on a quand même la chance d'être en Suisse ouais. euh, parce que moi quand j'étais en Australie euh, à l'école linguistique où j'étais mm -hmm. euh, les seuls qui avaient 20 ans et qui qui s'étaient payés de leurs propres moyens ce type de, de voyage, c'était les Suisses. Ah,
1: vrai. Sinon,
0: okay. des autres, c'était des parents qui avaient de okay. l'argent pour pouvoir okay. permettre à leurs enfants de venir. Et c'est là où je me suis dit quand même, tu bosses trois mois ou quatre mois à la Migros, tu te mets de l'argent de côté, c'est de chez papa, maman, bien ouais. sûr, c'est à 17, 18 ouais. ans. Tu peux te permettre de se faire ouais. ce genre de choses. Il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde, je pense qu'il n'y en a peut-être pas d'autres. Qui ouais. peut, à part le Danemark parce que je sais qu'ils t'aident après pour une année ouais, sympathique ça, pas, okay. mais, euh, mais bon peu importe voilà. ouais. et donc ça m'a fait aussi me rendre compte de la chance que j'avais d'être ici déjà okay, ouais. parce que c'est vrai que quand on est adolescent quand on est jeune on critique souvent euh, là où on est, ouais, sûr, voilà, on est voilà. ouais. mais ouais. Ce, ce, ce voyage en Australie m'a permis de me rendre compte que j'avais quand même beaucoup de chance en ouais. voilà.
1: mise en perspective
0: exactement et, euh, et puis, euh, donc voilà, donc j'étais embauché dans ce travail. Et puis, euh, à l'époque, j'avais euh, une petite amie qui travaillait à la Croix-Rouge, au CICR. Toujours dans l'idée aussi de trouver quelque chose d'intéressant à faire de ma vie. Et puis, c'est vrai que là, j'avais commencé à pas mal voyager. Puis, je me suis dit, ouais, mais Jimmy, tu vas pas passer ta vie à voyager oui. oh, euh, où tu peux voyager, mais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce qu que, qu que tu peux créer okay. Qu'est-ce que tu peux construire okay. et, euh, et donc, euh, ma copine qui travaille au CCR, en fait, j'avais eu l'occasion d'aller la voir, rencontrer des gens. Et puis, je me suis dit, tiens, ça me plairait partir sur le terrain.
2: Ouais.
0: Et donc, j'avais préparé mon dossier pour passer par la petite porte. Le, mon, mon profil correspondait à un certain type de travail qui était administrateur de données. Okay. En gros, c'est vraiment la petite porte euh, qui te permet d'aller sur le terrain et puis tu, tu fais plutôt de, la, de, ce que je, de ce que je me rappelle de l'époque, hein, parce que mmh. c'était il y a, y, a, y a 15 ans, mais un peu plus, euh, qui me permettait de, de ben bah voilà, en fait, tu recenses euh, les gens qui sont en prison et essayes okay. de faire le lien entre les gens qui ont disparu et tout ça, enfin voilà, donc c'était un, un boulot difficile compliqué, euh, souvent t'es dans des sites, dont on t'envoie dans les pays souvent, euh, voilà, à ouais. l'époque, surtout il y avait la guerre en Irak et tout ça
1: ouais, parce que là, si on resitue, on est au début des années
0: 2000, on est euh, en début des années 2000, exactement 2003, 2004, ouais, voilà, exactement, hein. mm -hmm. voilà okay. euh, 2002, je dirais 2002, 2002. Ouais. ok, mm -hmm. Et donc, voilà, c'était donc, fait. J'avais mon dossier. Je venais de le terminer. J'étais au top. Euh, j'allais quitté la finance. J'allais être embauché au CICR. J'allais partir sur le terrain. Enfin, j'allais faire ce que je voulais. Ouais. Enfin, j'allais trouver quelque chose qui me parle. Et puis, à ce moment-là, j'ai perdu mon père. Okay. Voilà. Et euh, le fait de perdre mon père a, a chamboulé pas mal de choses. Bon, déjà, le fait que bah, j'ai hérité de rien, il n'y avait pas, donc je me suis retrouvé orphelin okay. euh, à 23 ans. Donc, quand on se retrouve à 23 ans orphelin, euh, tout est très compliqué. <rire> <Okay>. <rire> on est un peu sur la brèche. Okay. Et, euh, et puis, il faut payer les charges. Et puis, on n'a pas envie de partir euh, en Irak. <rire> <rire> Euh, sur le terrain, enfin, il faut pourquoi je voulais partir, c'est parce que je me sentais solide, ouais. alors que là, j'étais plus du tout solide, tout, tout avait explosé. Bon, Donc, j'ai fait ce que je pouvais, j'ai oui. continué à travailler dans cette entreprise et qui a été très importante pour moi parce que je parlais du mentor à travers la banque cantonale, mais j'ai aussi eu des un management qui a cru en moi, okay. euh, toujours, j'ai toujours eu la chance d'avoir ça aussi. Après encore une fois, je dis maintenant je me rends compte, c'est parce que je pense que je le valais bien si je devais être compétent dans, 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 dans mon travail et appliquer. Long. Mais c'était un bon échange, voilà. Okay. Et euh, et puis euh, et puis voilà. Donc euh, il s'est passé plusieurs années là. Je pense que si on parle de de 2003, 2004, non 2005, parce que mon père est décédé en 2005. Donc de 2005 à 2009. Euh, plein de possibilités dans mon travail tous les ans ils me proposaient un nouveau job euh, okay. un nouveau poste donc au début c'était dans l'administration dans le back office euh, les trucs un peu plus intéressants après ils m'ont passé au trading donc on, nous, on traitait donc moi ma spécialisation dans la finance c'est les obligations okay. euh, et euh, donc je suis passé au trading donc le trading et l'exécution j'étais en charge du marché euh, européen euh, ensuite ils m'ont mis en charge du marché euh, américain mmh. et puis ensuite ils m'ont nommé euh, chef de l'équipe trading donc en fait et puis ma théorie qui a toujours été la même c'est qu'il euh, faut savoir prendre les opportunités surfer mm -hmm. sur les opportunités surtout pas les Ce euh, c'est pas parce que j'aimais pas la finance euh, si, si j'étais resté dans le même département pendant 5 ans je pense que les choses auraient été, être, auraient été différentes mm -hmm. mais on m'a toujours donné des opportunités super intéressantes et dans ma tête il n'y avait pas moyen que je, je quitte avant de, de ah, oui. euh, voilà avant d'arriver au bout du, du concept euh, en, après on est arrivé donc on arrive en 2009 euh, je suis chef de équipe trading j'ai 28 ans il y a la crise des subprimes qui est passée donc grosse année mmh. on a on a bien bien bossé euh, et puis euh, je touche du fric <rire> je touche un bon bonus aussi il faut le dire et, euh, et euh, surtout l'âge que j'avais, c'était assez impressionnant.
1: C'était quelque chose qui te motivait à l'époque, le l'argent.
0: Non, l'argent m'a jamais motivé. Ouais. Euh, mais par contre, le ce que j'ai, en fait, ce que je me rends compte, il y a un côté très testostérone. Ouais. Euh, ouais. Donc cette excitation-là, ouais. euh, euh, c'est un métier où tu peux perdre ton travail du jour au lendemain parce que tu as fait une erreur. Tu ouais. peux être la star internationale pendant 24 heures quatre ouais. peut tout peut être oublié après. Clair. Euh, donc cette adrénaline-là. En fait, ça aussi, c'est avec du recul que je m'en suis rendu compte. C'est quelque, quelque chose d'addictif. Ouais. C'est clairement quelque chose d'addictif. Voilà. Et, euh, et c'est quelque chose que j'aimais bien. Voilà. Ouais. On est dans ces open space, on est avec les deux téléphones, on est avec les chats, on crie avec les gens dans la salle en étant dans les téléphones en train de lire les prix. C'est un si
1: peu passé au film euh, Le Loup de Wall Street. Ouais, ben. Bah, un peu de ça.
0: Ou... En fait, il y a. Comment dire C'est un film, donc je, 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 jamais je dirais que c'est le Wall ouais, Street, bien, mais euh, la crise des subprimes. Moi, j'étais euh, derrière mes quatre écrans avec mes deux téléphones coincés sous le coude, euh, debout en train d'essayer de, de taper sur mon écran aussi pour essayer de passer des traits tout en parlant avec la salle. Ouais. Donc, tu le retrouves, cette image-là. Ouais, tu vois ouais. ce que je veux dire Donc, ouais. elle existe. Tu vois ouais. ce que je veux dire après, ouais. c'est le Wall Street. Moi, j'ai jamais vu de, par exemple, de drogue ouais. dans, le, dans ce milieu-là, malgré okay. le cliché qu'on donne. Ouais. Euh, après, moi, je suis arrivé dans les années 2000. Hein. C'est ça, c'était une autre époque. Ouais. C'est pas les années 80, ah. c'est pas les années même 90. Mmh. Enfin, mon ancien boss, euh, il m'expliquait qu'au début, quand ils avaient ouvert l'entreprise, euh, bah, il fallait amener des clients dans des lieux. Euh, ah ouais. okay. Voilà pour Que le lendemain il passe des trades euh, après il y a des législateurs aujourd'hui ça peut plus se faire. Euh, c'est pas parce que je vais aller offrir quelque chose à moi, parce qu'après ça devient de la corruption ah. pas parce que je vais inviter mon ami à aller manger, enfin mon client à aller manger un bon repas que demain il va me donner le trade même si je suis à un prix beaucoup plus cher. Oui. Ça c'est corruption. Il pourra me donner le trade si je suis à égalité de prix d'un concurrent il va peut-être préférer le passer avec moi et si je fais bien mon travail j'aurai un meilleur prix donc il traitera avec moi ouais. mais on est sur une autre époque quoi. donc oui ce côté adrénaline bien sûr surtout à 28 ans on se sent vivre on se sent exploser euh, après il y a des problèmes physiques aussi qui viennent avec hein. moi j'ai eu beaucoup de problèmes de dos et tout. je ne okay. m'étais pas rendu compte mais c'est juste la, le stress ouais. euh, de tout ça et puis euh, et puis, de toute façon malgré l'adrénaline du, du travail donc l'argent qui m'a jamais intéressé vraiment jamais Bien sûr, euh, en fait, je m'étais prouvé à moi-même que l'argent n'était pas important. Mon père était décédé, j'étais orphelin, à 23 ans, et j'avais réussi à... Encore aujourd'hui, je pense que c'est un moteur. Ça ne me fait pas peur, parce qu'en fait, j'ai réussi à passer cette étape à 23 ans. Mm. Donc, ce n'est pas l'argent. J'ai eu cette sensation pendant très longtemps d'avoir peur de me retrouver à la rue. Mm. Euh, C'était légitime, mm. mais après, en fait, je ne me suis pas retrouvé à la rue. Donc bon, voilà. Okay. Et puis... Euh, et, mais j'aurais pu, ça aurait pu être l'inverse. Mon père aurait pu décéder, j'aurais pu ne paraître, euh, pas avoir l'indulgence aussi au niveau de mon management, parce qu'il y a quand même une période compliquée pour moi. Mmh. Et, euh, et puis, euh, puis j'aurais pu tout lâcher. Et puis, oui, me retrouver à la rue, clairement. Clair. Voilà. Mmh, mmh. Euh, les choses de la vie auront fait que, je ne sais pas pourquoi. Enfin, tant mieux. Okay. Euh, voilà. Et, euh, et donc voilà. Donc, d'adrénaline mais toujours dans l'idée que c'était pas non plus une continuité en soi, ouais. et que j'avais pas envie de faire ça. Mmh. et que je m'étais bien, encore bien prouvé que bah, j'avais bien assuré quand même euh, mmh. que j'avais bien fait mon job et donc j'annonce euh, et, et puis surtout qu'en fait euh, mon père décède, je continue à travailler je suis sur la brèche, après je passe au trading après il y a cette histoire de subprime j'ai pas eu le temps de penser à moi
1: okay.
0: et euh, je sentais qu'il y avait quelque chose qu'il fallait que, que je travaille sur moi-même parce mmh. que j'avais pas envie de faire partie des gens euh, qui se retrouvent à 50 ans 60 ans, 70 ans avec Un gros trauma qu'ils ont traîné toute leur vie derrière, donc j'avais ouais. envie de l'affronter. Ouais. Euh, j'avais envie de voilà. Et puis j'avais fait le tour, j'étais arrivé chef de l'équipe ouais. trading. Il ouais. euh, y avait une autre possibilité dans cette entreprise, mais cette partie-là elle m'intéressait pas c'était devenir sales, donc commercial. Ouais. Et puis ça me redemande, enfin voilà, ça me vendait pas du tout de rêve. Donc j'ai dit euh, merci beaucoup, au revoir. Euh, ouais. euh, et je suis parti en Amérique latine okay. en me rappelant euh, de ce que ce fameux père. monsieur m'avait ouais. dit dix euh, ans avant. Euh, quand t'es jeune, il fallait en Amérique latine. Okay. Et avec de l'argent en poche, mmh. ce qui était quand même la grosse différence. Et avec l'idée de partir voyager pour voyager, pas très intéressant. Mais finalement, là, Jimmy, t'as du fric. Si tu trouves un truc sympa à faire, là, enfin, tu vas peut-être pouvoir trouver des opportunités et te okay. créer un truc à faire. » Alors, autant dire que j'ai rien trouvé. <rire> si, 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 j'ai trouvé ma, ma douce femme que, ah, que okay. j'aime et que j'adore, avec qui on est toujours ensemble depuis dix ans. Quel pays euh, quel Colombie. Pays vous... Colombie. Vous Colombie. Okay. Euh, et euh, c'est marrant puisque la Colombie, euh, donc j'ai j'ai une demi-sœur américaine oui parce que vu que j'ai des parents post-Hippie j'ai des demi-sœurs demi un peu partout okay. et, euh, et j'ai une demi-sœur américaine donc j'avais commencé en, en Californie le voyage puis après je suis descendu par l'Amérique centrale et je voulais pas j'aime bien la raconter cette histoire hein. c'est pas lié à la carrière professionnelle mais j'aime bien la raconter ouais, oui, euh, euh, je voulais surtout pas aller en, en Colombie pour okay. moi, dangereux, les clichés, euh, Suisse, enlèvement, euh, tout ça. Ouais. Euh, et puis, tous les gens que j'ai rencontrés en Amérique centrale qui arrivaient de Colombie. Donc, l'idée pour moi, c'était de prendre l'avion. J'avais tout fait en bus ou en, ouais. en backpack, mais prendre l'avion, aller au Venezuela, Et euh, surtout, pas passer par la Colombie. En fait, tous les gens qui arrivaient de Colombie et qui sont arrivés en Amérique centrale, ils m'ont dit « Non, non, mais Jimmy, il faut absolument que tu ailles en Colombie. C'est un pays extraordinaire. Les mmh. gens sont extraordinaires. » Et donc, dans ma tête, je me suis dit, bon, allez, on va aller en Colombie pendant trois semaines. J'y suis resté cinq mois. Wow. <rire> donc, j'ai adoré ce pays. Euh, J'adore encore ce pays. Et... Tu y retournes souvent ou... ben, J'y retourne la semaine prochaine. Ah ouais euh, Donc, j'ai pas eu l'occasion <rire> d'y retourner ben, avec okay. tout ce qui s'est ouais. passé. Mais, euh, mais de toute façon, c'est aussi parce que a... j'ai la belle famille. Donc, ouais, de toute je façon... Euh, donc, euh, mais là, oui, la... j'y retourne la semaine prochaine. Excellent. Et, euh, et j'adorais pouvoir créer... Bon, après, on parlera de ce que j'ai créé. Enfin, ouais. de ce que j'ai créé, mais ce que... L'action sociale sur laquelle je participe aujourd'hui, mais mmh. parce qu'un jour je ferai pas un pont aussi avec la Colombie. Euh, euh, et donc, donc voilà, donc j'ai rencontré ma femme et puis j'ai pas trouvé ce que je voulais faire en Amérique latine. Euh, ma femme, elle à l'époque, elle, elle allait étudier en Espagne. Pourquoi c'est intéressant C'est parce que en fait, dans ma tête, je serais peut-être resté plus longtemps en Amérique latine si elle n'était pas allée étudier en Espagne. Je serais peut-être pas revenu à Genève si elle n'était pas allée étudier en Espagne. Et puis, vu que j'avais ouais. envie, qu on, on, nous avions envie de rester ensemble, j'ai je je, décidé de rentrer à Genève et okay. de reprendre le travail que je faisais avant pour pouvoir nous permettre d'être ensemble. Okay. Donc, c'était la première fois où j'avais accepté dans l'idée que, que je travaillais dans la finance, que ouais. c'était quand même mon domaine et qu'en plus, ça allait nous permettre d'être dans une ouais. situation. Là, il y avait un objectif Exactement.
1: concret derrière.
0: Concret, clair et défini. Ouais. Voilà. Ouais. Et euh, ça n'a pas loupé. J'ai trouvé un travail assez rapidement okay. euh, dans le trading, toujours dans les obligations. Euh, je serais un broker, euh, toujours broker, euh, qui était à, à Lausanne, à Puy. Euh, la, plus, la pire expérience de ma vie, sincèrement. Euh, ouais. euh, plus cliché que ça, tu meurs. Euh, les gens qui te traitent comme de la merde okay. euh, pour faire du fric ouais. et qui ont rien à foutre de ta gueule. Okay. Euh, et, et, et le problème, c'est que alors, je suis pas quelqu'un qui veut profiter des, des avantages sociaux, hein, mais le problème, c'est que moi, je revenais d'un an et demi de, de voyage, d'un an de voyage, mais plus le temps que je trouve du travail. Euh, et là, j'avais besoin de... Je pouvais pas retrouver au chômage. ça veut dire que s'il si me virait, je me retrouvais à la rue, littéralement. Ouais, J'étais dans ouais, une situation compliquée. Ouais. Donc, je pouvais pas ouvrir ma gueule. Hum. Donc, j'ai subi pendant un an euh, terriblement. Euh, mais je l'ai fait, voilà. Hum.
1: <rire> tu sais que j'ai vécu un truc un peu
0: pareil. Okay. Ça me parle, ce que tu dis. Dans quel sens? Vas-y, raconte Bah, un peu.
1: pareil, j'avais pas suffisamment cotisé ouais. pour pouvoir euh, démissionner. Donc, j'étais obligé de rester dans le job ouais. et subir euh, certaines choses et de, de me dire, bah, j'ai une famille, je, je reste dans le job, je suis. pas le choix. Et c'était assez compliqué. Tu un, ouais. as un peu l'impression de faire le dos rond. Et tu sais pourquoi tu le fais, mais c'est quand même dur de le faire.
0: Ah, euh... C'est dur parce que les gens, quand même, ils dépassent des limites. Ah, hein, ouais, tu ouais, vois, ouais. Est, on n'est plus dans un système de relations clairement. humaines. Ouais, hein, c'est animal, clairement. presque. Et
1: c'était aussi un milieu euh, financier, banque, etc. Ok, d'accord. Donc, ouais, donc, donc tu as ça connu me... ça aussi. Oui, oui. Ouais. <rire> ça me parle, ce que tu ouais. ouais.
0: bah, Donc, autant dire que... Euh, eh ben, en fait, bon, l'avantage que j'ai eu, c'est que mon ancien employeur,
1: euh, ah, okay. euh,
0: chez qui j'étais chef de l'équipe trading, m'a recontacté en me disant « Ah, mais nous, on veut que tu reviennes et tout.
2: Ouais.
0: » Et euh, je lui ai dit, ouais, mais moi, je ne veux pas retourner au trading. Ouais. Et donc, c'est là où ils m'ont fait ouvrir la porte pour ce que je ne voulais pas faire à l'époque.
2: Ouais.
0: Euh, donc, pour devenir commercial, sales, on dit, le terme, okay. c'est sales. Donc, en fait, tu es toujours dans la salle trading. Le truc, c'est que la différence, c'est que quand tu es au trading exécution, les sales ont les clients, ils te passent tes ordres, tu vas chercher les prix, tu les redonnes aux sales. Là, mon rôle, c'était de trouver une clientèle. Mm. Donc, je suis arrivé par la petite porte, ils m'ont fait confiance. Merci beaucoup. Encore une fois, hein, parce mm. que c'est quand même... En plus j'étais parti, j'ai tout quitté en disant merci au revoir. Ouais. C'est pas toujours. Mais ils sont venus me chercher aussi. Donc ouais. encore une fois, ça veut dire que tu valorisais ton, ton travail. Exactement, ouais. totalement, totalement. Mm -hmm. et, euh, et donc bah on a recommencé. Voilà, j'ai re eu un mentor qui était déjà un peu mentor à l'époque, mais j'étais son assistant. Il est parti à la retraite, j'ai récupéré sa clientèle, donc ça m'a permis de m'asseoir. Okay. Parce que c'est toujours la même chose dans ces dans ces milieux là. es le dernier arrivé. S'il y a un peu de problématique, tu sais que tu vas être le premier à te virer. Mm -hmm. Donc si tu arrives à t'asseoir un peu avec un peu de clientèle qui mm -hmm. a d'autres Gens qui arrivent derrière, ça, ça te tu tranquillise. tu as un
1: levier de pouvoir. Donc, si tu pars, tu pars avec ta clientèle, c'est ça
0: Aussi, ouais. aussi. Okay. Mais c'est aussi que quand tu arrives, bah, tu as tout encore à faire. Donc, okay. il y a un uh -huh. peu de problème. Et puis, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ce n'est pas un milieu de... Même si cette entreprise, est pas, elle n'exploite pas, elle, elle pas les gens, elle ne vire pas les gens n'importe comment, pas du tout. Au contraire. Mais, euh, mais bon c'est un milieu quand même on vire facilement s'il y a des problèmes d'argent wow, okay. donc on n'a pas envie d'être celui qui vient d'arriver et voilà et si on a une clientèle qui dit clientèle dit argent si tu fais de l'argent bah tu t'assois. Mm, mm, mm. merci aussi à cette personne qui euh, Frédéric euh, qui, qui est parti et qui m'a qui m'a laissé sa clientèle okay. Euh, qui m'a permis de m'asseoir. Donc après, j'ai fait ma carrière euh, petit à petit. Encore une fois, euh, on mmh. commence par la petite porte. En même temps, je connaissais très bien l'entreprise. Je connaissais très bien le trading, donc je n'avais pas forcément besoin de passer par trading. Donc, j'avais un rapport avec la clientèle qui était vachement professionnel aussi. Ouais. Euh, 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 je ne m'étais pas rendu compte que c'était une compétence qui a très peu, mais en fait, euh, dans le social, j'étais relationnel. Ouais. J'étais très, très bon. Euh, ouais, jamais très un... technique hein, parce qu'en fait clair. la finance ça me faisait toujours chier toujours un peu ouais. mais euh, j'arrivais quand même parce que c'est une clientèle de professionnels c'est des gestionnaires de fortune c'est une table d'exécution d'autres banques ouais. notre clientèle c'est pas des privés
1: ça c'est un de tes atouts majeurs hein. la, ah clairement la relation ah oui ah, mais maintenant je m'en suis rendu
0: compte alors, 10 milliards de fois maintenant c'est une compétence à l'époque je pensais que c'était un euh, lien social enfin ouais, voilà ouais, je ouais. pas je m'étais pas rendu compte que c'était ma force absolue en okay. fait voilà. force <rire> maintenant absolue, je m'en suis bien, rendu compte <rire> Donc, vous n'avez plus qu'à bien vous tenir maintenant. <rire> <Et> euh... <rire> Jimmy, est là. OK. Mm. Voilà. Après, euh, qui, dit, euh, qui dit finance, euh, qui dit sales, qui dit trader, dit beaucoup de repas, euh, dit beaucoup de voyages. Euh, moi, j'ai pris euh, plus de 10, euh, 10 kilos à l'époque ou 15 kilos même. Okay. Et puis, euh, j'avais des problèmes de santé. Je ne savais pas ce que c'était. J'avais euh, trop de fer.
1: OK.
0: Et, euh, et puis, on a fait plein de tests. On ne savait pas. Peut-être une maladie euh, génétique euh, de celte. Euh, voilà, mais en fait, ce n'était pas ça. Et en fait, il s'est avéré que je suis allé voir des pathologues. Et en fait, elle m'a dit, écoutez, euh, en fait, euh, vous, avez, vous, vous, êtes, vous avez un foie gras. <rire> okay. Je m'étais engraissé mon foie euh, okay. comme, une, comme un, comme oui, comme noix. un canard, <rire> okay. euh, comme une oie, en fait. Ah. Euh, en fait, euh, à force de boire et de manger ah. sur une période très courte, ah. ben, je... Qui était totalement lié à mon rythme de vie, aussi à mon rythme tout court, parce qu'on on voyage beaucoup, ouais. on fait de l'argent, euh, ouais. on sort le soir. C'est vrai, quand je vois le, le, le rythme que j'avais, c'était assez impressionnant. Ouais. Euh, c'est pas parce qu'on devient fou parce qu'on fait de l'argent, mais ouais. c'est parce que voilà, c'est aussi une période de vie. On a ouais. 35 ans, on n'a enfin, enfin, voilà, ouais. pas d'enfants, on profite. Ouais. Euh, et puis, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été un bon vivant. Hein. Oui. Euh, je ne peux pas tout mettre ça que sur le dos du travail non plus. Euh, et, puis, euh, et puis, elle m'a dit, voilà, euh, en fait, euh, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Euh, la bonne, c'est que ça tient qu'à vous. En fait, vous avez un an à perdre 10 kilos. Et, euh, et puis, la mauvaise nouvelle, c'est que ça tient qu'à vous. Euh, vous avez un an à perdre 10 kilos. Et puis, quand j'ai vu... Alors, j'étais au bord du gaufre. Je me disais que tu allais aborder le concept du burn-out et tout. Je pense que j'étais pas loin. Okay. Euh, cette politique, c'était vraiment une pression. Je me sentais plus libre ah ouais. dans ce que dans mes faits et gestes. J'avais plus de ligne directrice aussi. Ouais. Je pense qu'un management, il faut qu'il te donne une vraie ligne directrice sur laquelle tu peux te, te poster, mmh. peu importe tes compétences personnelles. Ouais. Et donc euh, voilà, je voyais, j'étais, j'étais perturbé. Euh, euh, je dormais pas. J'avais des problèmes de dos. J'avais des okay. problèmes de foie et de travail qui me stressait. Je pense que j'étais à la limite du burn-out, sincèrement. Je ne pensais qu'à ça. Je pensais qu'à ça. Okay. Qu ça. Et je suis allé voir bah, cette fameuse demi-sœur américaine qui, entre-temps, s'est installée à Zurich. Et puis, euh, puis, euh, puis j'étais en train de marcher au bord de la Lima, la rivière zurichoise. Et puis, euh, je me dis, il euh, y a un moment, je regarde la rivière, je trouve magnifique. Et en fait, je me rends compte que c'est les deux seules minutes où je n'ai pas pensé au travail
1: okay.
0: depuis que j'étais à Zurich.
1: Ok.
0: Et puis plus le rendez-vous euh, avec ma, ma, ma mon hépatologue, puis je me dis ouais mais ah puis il y a une autre il une autre étape aussi mais c'est que j'ai toujours adoré voyager donc pour moi à travers la finance là par rapport au poste que j'avais j'avais la chance de voyager j'avais même si c'était pour aller chercher vendre des obligations où je trouvais une clientèle j'avais quand même trouvé une situation pour quelqu'un qui n'a jamais été passionné dans la vie, un bon compromis quand même. Ouais, ouais. Bien payé, un poste sympathique, tu voyages dans le monde entier, particulièrement en Amérique latine.
2: Ouais, tu vois, ouais.
0: quand je suis allé la première fois au Panama, j'étais avec mon backpack et je galérais pour trouver un truc à 10 dollars. Ah, et okay. puis après, tu arrives en business class. Tu vois, il ah, y a un truc... Ah, je, 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 je trouvais que c'était euh, rigolo. Tu fermais une boucle un peu bizarre. Enfin, ah, non. Ouais. Voilà. Et, euh, et, et je commençais à ne plus apprécier de voyager.
1: Okay.
0: Voilà. Encore une fois, euh, pour une histoire de politique interne, J'étais avec d'ailleurs mon, mon bras droit, euh, qui que, que, que était mon bras droit, avec qui on est parti au Portugal. Et puis j'ai versé un email à 8 heures du soir, euh, qui n'avait rien à voir. Euh, et puis j'étais dans l'avion, et puis je, je trouvais que c'était vraiment euh, déplacé comme, mm. comme email. Et puis je le regarde et je lui dis Tu sais quoi Si un jour tu m'avais dit que je me retrouverais dans un avion pour aller travailler quelque part, et que euh, et que je, je, je en fait je serais dégoûté de le faire. Mmh. Je t'aurais jamais cru, jamais cru. Okay. Parce que moi tu m'aurais dit euh, Jimmy dans dix ans euh, tu vas voyager le monde entier euh, en, en travaillant. Mmh. Je t'aurais dit mais je signe où tu vois. Mmh. Mmh. Et c'est ce qui m'est arrivé. Voilà okay. donc c'est une accumulation de choses voilà. et qui a fait que quand j'étais à Zurich là je me suis dit non mais là il faut que tu arrêtes, en fait mmh. déjà pour le bien de ta santé et puis aussi parce qu'en fait là tu t'as pas d'avenir dans ce truc là vu que je suis pas quelqu'un d'avis d'argent euh, et puis j'ai pas de crédit j'ai pas d'hypothèque j'ai pas de leasing la grosse problématique aussi c'est que quand tu veux quitter ton travail surtout quand tu travailles dans la finance on est tous arrivés à des postes on est surpayé pour ce qu'on fait mm. et on va pas trouver euh, d'autres métiers où on sera payé autant donc si on commence à avoir une famille à avoir des leasing des crédits euh, c'est dur de quitter son job et même si on n'a rien de tout ça c'est dur de quitter mm. son job je connais beaucoup de gens de ma génération qui auraient adoré quitter leur job et qui pensent encore maintenant j'en suis persuadé ouais. Mais, euh, mais qu'ils ne le font pas.
1: À, à cause du confort À cause, du, ou... à cause de l'argent. Ils se disent... Ils mais qu ce que plus liés à une situation, Bien euh, sûr. à leurs obligations personnelles. Je pense que c'est un
0: gros pourcentage ouais, ouais. De la, de, des gens qui travaillent dans la finance. Ouais, je te confirme. Ouais. Je te <rire> confirme
1: de ce que je vois. Ouais. Voilà.
0: Ouais. Et, euh, et donc, voilà, donc j'ai décidé, au moment où je devais partir, en co je commençais à créer de la clientèle en Colombie. En plus, je commençais à faire un truc sympa. Okay. Pour moi... Ouais. Hein, euh, et, puis, euh, et puis, en fait, non, il y a un moment, je suis arrivé au boulot, j'ai déposé ma dame, je dis, moi, j'arrête, je okay. me casse.
1: Ok, donc là, tu, tu
0: poses ta dame. Exactement. Et là, qu'est-ce qui se passe
1: L'inconnu, bah, j'imagine, non
0: bah, Déjà, en plus, euh, alors, deux choses. Déjà, au niveau du management, ils n'ont pas compris. Ça ah, prend oui. le bas de combat. Ah, euh, pour te garder ou Non, euh, parce que. Euh, euh, bon, ils m'ont déjà vu partir. Euh, J'avais pas touché de bonus aussi cette année, j'ai oublié de le dire. Okay. Euh, beaucoup travaillé, euh, fait beaucoup d'argent, euh, pas touché de bonus. Et puis, on te tient toujours en haleine. C'est okay. la carotte, hein, euh, ouais. le bonus. Euh, c'est pas que j'ai toujours été en attente de bonus, je, rien à foutre. Mais euh, c'est comme ça qu'on te remercie dans ce métier-là. Ouais. Et tu vois très bien l'argent que tu génères. Donc, ouais. si tu vois l'argent que tu génères et tu vois ce que tu touches pas, eh ben, tu vois où il va et donc, ça veut dire qu'on t'en tube. Et mmh. donc, voilà, c'est donc, mmh. une référence, un point de okay. référence. Voilà. Et donc, euh, ils étaient étonnés. Ils n'ont pas compris. Euh, mon, la, la personne directe qui m'a toujours soutenu, qui m'a aidé vraiment à monter dans, tout, dans tout, toutes les étapes hein, depuis mm -hmm. le début, m'a quand même demandé est-ce qu'on peut faire quelque chose J'ai dit non, non, on ne peut rien faire du tout. Là, c'est mort. Mm -hmm. Je pars. Euh, je pars, mais... Toujours ne sachant pas ce que j'allais faire dans ma vie. Ah, ah, okay. <rire> Mais en toujours en me disant, je ne retournerai plus jamais dans la finance. C'est mort, c'est fini. Okay. Avec beaucoup plus de certitude qu'avant, quand même. Okay. Euh, beaucoup plus. Enfin, euh, là, c'était mort. C'était mort. C'était plus possible. Ça faisait 20 ans qu'en fait, je courais euh, euh, derrière Enfin, je courais même pas. Je, je participais à quelque chose qui me convenait pas du tout, en fait. Parce que ouais. quand tu suis le parcours, depuis le début de l'apprentissage jusqu'à. Euh, jusqu'à ce moment-là ça n'a jamais été un plaisir ouais. mis à part l'adrénaline l'assurance ouais, ouais, ouais. de travailler le plaisir de travailler l'action ah. tout ça, ça je, je pense que c'est tout le monde euh, devrait avoir la chance de le vivre euh, ah. parce que c'est nourrissant mais, mais le, le métier en tant que tel euh, non non pas du tout et, et là, donc si
1: tu moins juste on en... est
0: quelle année à peu près ben, c'était il n'y a pas longtemps euh, en... je suis démissionné en... on est en 2021 en 2019 mars okay. 2019 okay. voilà euh, donc je démissionne <rire> sans savoir ce que je voulais faire euh, en sachant qu'il fallait que je m'occupe de moi aussi quand même donc je décide de passer quelques mois à, à, à profiter de Genève euh, parce que j'étais souvent loin, en train de voyager euh, cette ouais. ville là, où on prend un billet pour aller je ne sais pas où, pour un week-end et je ne sais pas quoi euh, que je pense que c'était assez stupide finalement et euh, donc j'ai décidé de profiter de Genève euh, Rhône, euh, bord du lac euh, concerts, euh, amis euh, euh, recentrage mmh. méditation euh, essayer de bien manger euh, voilà essayer de passer du temps ou... du sport aussi ouais ouais, ouais. Euh, natation tennis okay. euh, mais pas plus que ça mais mais ça faisait partie de l'équilibre en fait comment se recentrer parce que je m'étais un peu perdu aussi ouais. quand même parce qu'encore une fois comme je vous expliquais on est dans des bulles ouais. et non j'étais dans une bulle et puis en fait la vie c'est pas ça et puis il faut faire les choses différemment et puis et puis je voulais aussi euh, euh, réfléchir à, à, à mon comportement
2: ouais.
0: parce que en fait euh, ce côté social très fort, euh, j'avais l'impression qu'il empiétait aussi des fois sur mon relationnel avec, euh, avec mon entourage proche. Euh, okay. euh, je prenais trop de place. Mmh. Voilà. Mais c'était aussi lié au, au mode de vie que j'avais, au travail que j'avais. Ah, c'était pas une assurance déplacée parce que, et, et, et je voulais pas être méchant, mais je me suis rendu compte que je prenais un peu trop de place. Donc j'ai essayé de travailler là-dessus. Voilà. Okay. C'était un peu de toute façon, ne sachant pas ce que je voulais faire, euh, il fallait bien que je m'occupe. <rire> et, et, euh, et puis, et donc voilà, euh, c'est ce qui s'est passé. Euh, L'été, il passe, euh, la rentrée, elle arrive. Euh, beaucoup de gens qui travaillent moi, dans les, les organisations internationales, euh, avec mon, mon idée en tête toujours de l'époque où je voulais partir au CICR. Mm -hmm. euh, je l'avais toujours en tête, cette histoire. Okay. Euh, et les, la vie aura fait que ça ne serait pas fait. Mais je me suis dit, tiens, bah, Genève, une internationale... Euh, je, Transfert de compétences, parce que c'est de ça qu'on parle. Hein. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le transfert de compétences euh, Et puis, euh, donc je rencontre beaucoup d'amis, je me rends compte qu'on fait, beaucoup d'amis que j'ai travaillé dans des organisations internationales. Et euh, donc, je commence à faire mon réseautage mmh. pour voir euh, quel département, quelle chose je pourrais faire. Dans l'idée de partir sur le terrain, en ayant parlé avec ma femme, en disant Écoute, l'idée, c'est de reconstruire une, une carrière. Euh, plus retourner dans la finance, qu'est-ce qu'on fait mmh. Et donc, c'est venu assez naturellement, voilà, transfert. Même si je suis très critique euh, sur le milieu des organisations internationales.
1: Tu pourrais dire pourquoi
0: bah, euh, J'ai beaucoup d'amis qui ouais. travaillent, euh, je, je suis allé voir beaucoup d'amis qui travaillent dans ces ONG au Niger, en Chine, euh, en fait, ces deux-là déjà. Et il euh, euh, y a une approche un peu euh, post-colonialiste pour okay. moi, en fait, euh, le Niger c'est flagrant euh, euh, en fait déjà ils vivent en, entre expats ouais. euh, ils vivent entre eux euh, je, 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 possible qu'ils aient eu une fibre humanitaire à un certain moment mais là on sent que c'est plus euh, parce que aussi c'est des bonnes conditions ouais. euh, c'est euh, au niveau de la hiérarchie il n'y a pas du tout d'insertion de gens qui sont du, du bled. Okay. Donc, ça veut dire que directeur, sous-directeur, sous-machin, c'est que des gens qui viennent de l'étranger, mm. souvent qui restent six mois, qui repartent sur notre mission et tout. Donc, au niveau structure, pour durabilité, je trouve que c'est un peu… Mm. C'est une action d'urgence, on est d'accord, l'humanitaire. Mais comment le rendre durable je, De ce que je vois aujourd'hui, je ne le vois pas durable. Mm. Euh, quand on voit qu'il y a médecins sans frontières qui conseille directement le ministère de la finance au Niger, euh, de la Finances de la Santé, mais pourquoi le ministère de la Santé l'accepte C'est juste parce qu'ils savent qu'ils vont avoir des fonds qui vont tomber parce qu'ils n'ont pas vraiment de revenus. Euh, voilà. Et puis, en plus, ça, dort le, ça redore le blason ouais. au monde occidental, enfin européen. Ouais. Et donc, pour moi, c'est clairement un système postcolonialiste qui n'est pas du tout là pour trouver une solution dans la durabilité. Ouais. Bien sûr, on parle d'humanitaire pour les actions d'urgence. Je ne suis pas en train de critiquer, j'étais prêt à aller m'installer, ouais. à me à postuler et partir là-dessus ah. sur un transfert de compétences mais mon, mon rapport critique à la oui. chose c'est ça okay. on pourra en parler pendant des heures je pense ah. mais, et puis, euh, puis même on ressent un peu euh, un peu d'animosité un peu de un peu de racisme mm. de la part de ces expats okay. euh, ouais euh, quand ils parlent des gens du, du, du bled ils ouais, il y a une, ils, genre, arrogance, genre, ça, il y a une arrogance ils ouais. peuvent pas faire genre, ouais mais eux ils peuvent pas tu sais pas ouais. mais ils peuvent pas ouais, comment, tu vois et puis tu sens que c'est normal voilà c'est accepté, ouais. accepté. Ouais. mais c'est bizarre. Ouais. es dans le milieu humanitaire, les ouais, mecs ils, on, on parle, on parle d'ouverture d'esprit, on parle d'essayer de faire du bien pour les gens qui sont autres.
1: Ouais, ils euh, sont déconnectés aux exactement. valeurs de base.
0: Et puis en plus, ils font un fric faramineux aussi, il faut le dire. Ouais,
1: ouais. <rire> ouais, incroyable.
0: Et euh, donc ils sont, et donc après, même chose que la finance. Déjà, ouais. ils n'arrivent plus à tourner dans le privé. Souvent, il y en a qui veulent retourner dans le privé, mais ouais. et puis ils ont des salaires tellement de folie ouais. euh, qu'ils qu préfèrent y rester, même s'ils ont plus la fibre. En clair. plus, souvent, ils se marient entre eux dans le milieu ouais. et donc, euh, donc et en plus dans ces organisations humanitaires ils t'arrangent pour être ensemble après trois ans donc tu peux être dans n'importe quel pays au début tu galères tu vas dans des pays super durs et tout au bout de trois ans quatre ans tu es marié on va te donner des trucs sympas tu seras toujours super bien payé on peut on te donne de l'argent de poche tu payes pas d'impôts donc les gens ils sont dans un système qui en fait ils s'autodétruit par lui-même et puis ça, ça peut pas être une finalité en soi voilà. Et voilà donc voilà mon rapport autocritique mais toujours en me disant de toute façon, c'est toujours la même chose. On peut être autocritique, mais on peut... Euh... C'est pas pour ça qu'on ne peut pas changer les choses aussi. Non, non, bien sûr. Ce voilà. mmh. euh, C'est pas parce que je l'ai entendu que je ne me suis pas permis de dire que je trouvais ça bizarre. Mmh. Et après, peut-être que des fois, quand tu es dans l'action, tu peux faire les choses différemment. Et je suis persuadé que dans le milieu humanitaire, il y a plein de gens qui sont d'accord avec moi mmh. et qui pensent comme moi. Mmh. Et puis donc, voilà, ce n'était pas une grosse problématique. Mais bon, euh, voilà, ce n'était pas non plus... À ce moment-là, j'étais à fond. Euh, préparer mmh. mes dossiers, faire du réseautage et tout ça... Et puis, il y a le Covid qui arrive, tout simplement. Ouais. Et puis aussi, ce qui me manquait, c'était un peu euh, sur mon CV. Donc, c'était administrateur finance que je pouvais faire pour ouais. partir sur le terrain. En gros, c'était ce qui correspondait
2: ouais.
0: à, à ma carrière. Souvent, c'est un peu ressources humaines, mais bon, c'était un truc que je pouvais faire. Ouais. Euh, donc, rentrer par une, pas de la petite porte, mais une porte un peu moyenne. Donc, super, partir sur le terrain, j'étais super content. Et, et puis, il y a le Covid qui arrive. Euh, qu'est-ce qu'on fait euh, De toute façon, là à ce moment-là, euh, trouver du travail dans le milieu humanitaire, c'était très compliqué puisque même eux, en fait, euh, ouais, tout j ai, j ai était bloqué. Ouais,
1: c'est ouais. clair. Et,
0: euh, et donc, euh, je me suis porté volontaire pour plein d'actions. Euh, donc déjà, déjà je me suis rappelé que j'étais à la protection civile. Donc j'ai j'ai chose qui m'a jamais servi à rien, sauf à rencontrer plein de gens sympas de milieux différents, mais sinon vraiment rien du tout. Euh, ou boire des coups aussi. <rire> en fait, en rencontrant des gens sympas de milieux différents et en buvant des coups. Okay. Ouais. <rire> C'est tout ensemble, c'est un ensemble de choses. Euh, donc, voilà. Et donc, là, je me suis dit, ah bah, tiens, protection civile, en plus, je, je voyais qu'ils étaient actifs, donc je me suis inscrit bénévole à la protection civile, je me suis inscrit bénévole aussi. Donc, dans un intérêt propre, personnel, mais aussi dans une période... Parce que on se rappelle du premier confinement, on était un peu en état de guerre à ce ouais, moment-là. Donc, qu'est-ce qu que je pouvais on faire aussi
1: le, le, Les boîtes de conserve, les, les papiers toilettes. Exact, voilà. Ah oui, bah, <rire> c'est ça, exactement. C'était la guerre. Ah, la oui, guerre.
0: Voilà, donc c'était comment participer aussi. Hein. Mm -hmm. Il y avait un intérêt personnel parce que euh, mm -hmm. je pouvais aussi, euh, bon, comme ça, avoir plus d'expérience aussi demain dans le social pour mon action, mm -hmm. mais aussi c'était un intérêt. Enfin euh, voilà, je, ça me parlait beaucoup au lieu de rester dans mon duplex à attendre que ça se passe. Ouais. Donc, j'ai fait plein de trucs. Euh, j'ai fait, euh, euh, fait la distribution des, des repas au centre social Rive-Gauche. Mmh. Euh, j'ai fait des centres de nuit pour sans-abri. Euh, j'ai fait euh, distribution euh, des repas dans la caserne des Vernets parce qu'ils avaient à l'époque mmh. euh, réquisitionné la caserne pour les sans-abri. J'avais aussi bénévole pour la distribution des colis euh, à la patinoire des Vernais cette ouais, fois ouais. Euh, quand même très en fait je, je veux juste faire une parenthèse là-dessus parce que donc j'étais protection civile j'étais avec mon camion je vais à la caserne des Vernais je vais distribuer des donc on allait distribuer des repas qui étaient préparés très belle organisation très très bonne organisation du canton d'ailleurs par rapport à ça je tiens à leur tirer le chapeau quand même euh, euh, nourriture euh, espace pour les sans-abri et tout ça durant la durant le premier confinement c'était assez incroyable Très bien organisé. Et donc, j'amène la nourriture à la Casa de Mernay, euh, sous, sous l'égide de la protection civile. Et là, je vois des mecs avec des gilets MSF. Et puis, je vois euh, donc, à côté de la patinoire, mais ouais. sans savoir ce que c'était à ce moment-là. Et puis, des gens qui font la queue et tout. Puis, des gilets MSF.
1: Donc, médecins sans frontières.
0: Ouais, pardon. Ouais. Médecins mm -hmm. sans frontières. On n'en voit pas à Genève. Enfin, ouais. on les voit, euh, ouais. toi au ouais. Congo. Ou, voilà, ouais. enfin, dans des endroits où c'est chaud, quoi. Ouais. Tu vois et euh, ils sont pas... Je sais, voilà, bah c'est une organisation humanitaire. Mmh. Et ça, et puis les gens qui font la queue et tout. Puis Là, vraiment, ça m'a foutu un coup. Ça m'a foutu un coup. Puis en plus, quand tu es dans l'action, à chaque fois que j'étais dans l'action, euh, distribution de repas, euh, centre de sans-abri, tout ça, quand tu es dans l'action, ça va bien. Tu partages avec les gens, tu, tu fais des choses. Mais là, j'étais spectateur euh, de la précarité. Mmh. Et ça m'a vraiment foutu. Moi, bon, j'en ai pleuré en fait, tout simplement. Je pense que ça a touché aussi beaucoup de gens. Il y a même un article qui a été écrit dans le New York Times sur les gens, qui des milliers de gens qui faisaient la queue
1: à Genève. Ouais. À Genève,
0: mmh. voilà. Et donc, je me suis, je me suis porté bénévole aussi pour cette distribution. Encore une fois, une fois que j'étais dans l'action, ça allait très bien. On rencontre les gens, on les aide. Enfin, il y a un rapport. Enfin, ils sont là. Ils, on donne, on donne un nom. Enfin, il y, y a une personne derrière cette précarité.
1: Puis... C'est marrant que tu parles de cet article du New York Times. Moi, j'avais lu un autre article euh, que je n'ai pas terminé parce que je l'ai trouvé abject, où il disait euh, un peu, mais d'où sortent-ils, euh, toutes ces personnes Et en fait, c'est un sujet euh, dont on commence un peu à parler, c'est l'invisibilité des personnes qui vivent dans la précarité. Ah, mais clairement. Et, et ces gens-là, euh, c'est la femme de ménage que, que tu engages c'est la personne qui s'occupe de tes enfants. C'est le gars qui répare ta voiture.
0: Euh, On est tous concernés.
1: De manière un peu... Euh, voilà, ça, ça se fait entre nous, euh, je ne déclare rien du tout. C'est ces gens-là, en fait.
0: Totalement. et, et, et Exactement. Ça m'avait un
1: peu énervé, d'où sortent-ils C'est un peu cette hypocrisie qu'il y avait. Euh, euh, Genève, tout va bien. Euh, alors que non, je pense que le, le Covid a mis une loupe. Enfin, la situation euh, liée au Covid a mis une loupe sur une précarité qui était très visible, tu circules dans Genève à certaines heures de la nuit, tu, tu vois tu vois des choses. Et ça, ça avait mis en lumière et je pense que ça avait dérangé quand même un peu une partie de la politique.
0: Mais, mais je suis totalement d'accord, mmh. ça a explosé à la gueule de tous. Euh, euh, par exemple, on, on va revenir après, parce qu'après, il y a encore plein de choses qui sont passées, mais euh, euh, dans mon histoire, hein, je dis euh, dans ce, cette approche-là, mais uh -huh. en fait, je suis devenu collecteur de fonds par la force des choses et puis euh, en fait, j'ai parlé à des gens de la finance de ce milieu-là. Ils auraient jamais pensé. Ils se sont jamais rendus compte. Mm. Moi, j'habite au Paquis. Je, puis je, je suis pas. Encore une fois, on parle de bulle. Les mm. mecs, ils vivent dans leur monde et ils pensent qu'on vit tous comme ça. Ouais. On touche tous 150 000 balles ou 200 000 balles par année. Ouais. Qu'avec 100 000 balles, tu peux rien faire dans la vie. Comment tu pourrais faire Alors que c'est déjà un super salaire. Ouais. Tu vois, ils vivent dans leur bulle. Et donc, en fait, en étant collecteur de fonds et en contactant ces gens-là, ils, ils, en fait, ces gens-là ne pensaient pas que ça existait. Voilà. Et après, il y a d'autres, je pense qu'on peut parler des politiques, mais aussi de nous-mêmes, on est tous concernés, euh, qui ont fait comme s'il n'y avait pas. Après, Genève, une des villes les plus riches du monde, euh, le ah. Colony, tu regroupes, je pense, euh, à 10% des milliardaires les plus importants du monde, euh, et, et, euh, ont beaucoup critiqué, parce que moi, j'ai rencontré des Philippinos, par exemple, qui... Euh, une euh, femme ça m'a beaucoup touché euh, à la distribution à la, à la à la à la patinoire des Vernets pardon 30 ans bossé pour des diplomates
2: mmh.
0: euh, Parlait pas français mmh. pas de papier mmh. elle a été virée du jour au lendemain parce qu'ils avaient peur de choper le Covid wow. elle s'est retrouvée là. Mais ça, c'est pas une histoire... Alors, celle-ci, elle est assez... Mais c'est une histoire assez commune, ça. Et puis après, quand je racontais cette histoire à mon entourage, « Ah ouais, ouais, mais vraiment, ces gens-là, ils ont aucun... » Puis je disais, « Ouais, mais toi, t'as pas une femme de ménage ouais. ?»« Si. Mais toi, ta femme de ménage, elle est déclarée Non. Et ta femme de ménage, elle vient travailler Non. Et ouais. bah, tu lui donnes de l'argent Ben bah, non. Ben bah, alors, elle ouais. a pas de protection sociale. Ouais. » Et ce n'est pas qu'ils n'ont pas, qu pas une approche euh, sociale. C'est qu'en fait, ils ne se sont pas rendus compte qu'on était tous impliqués ouais. à notre mesure, comme tu l'as si bien expliqué. Voilà. Ouais. Et, euh, et pour moi, c'était important aussi, par exemple, pour ça, c'est une autre histoire, mais de payer ma femme de ménage, ouais. même si elle ne venait pas chez moi. Ouais. Voilà, tu vois. Et donc, on était tous concernés. Et c'est très représentatif aussi, je crois, de Genève. Ouais. On, on parle de disparité. En même temps, c'est toujours la même chose. J'aime bien dire ça. Si c'est comme ça à Genève, imaginez le ouais. Mais cette disparité... Tu La retrouves pas à Zurich, tu la retrouves pas. Euh, tu as vraiment, ces, je sais pas, 25-30 de travailleurs pauvres euh, qui, qu'on qu a toujours accepté, même au niveau des, des autorités, ils n'ont pas de papier. Ça fait 10, 15 ans, 20 ans. Euh, c'est des, des marchands de sommeil euh, au, au paquis euh, qui ouais. leur louent des appartements. Ça aussi, je comprends pas ouais. comment c'est galère pour nous tous de choper un appartement à Genève. Mais par contre, il y en a, ils peuvent louer à des régies 4-5 appartements qui sous-louent à d'autres personnes à des prix faramineux. Ça devient un business. Ouais. Alors, c'est toujours la même chose quand tu es illégal si t'as pas un marchand de sommeil tu peux pas avoir ton lieu aussi c'est toujours c'est plus ambigu que ce, que ce dont je parle mais, mm. mais c'est là c'est présent c'est latent c'est un vrai business tu vois. Euh, comment on améliore les choses moi j'aimerais bien aujourd'hui euh, euh, comment dire euh, euh, moi je crois en, en notre démocratie directe et je crois en pouvoir politique j'espère qu'on aura une vraie expertise et qu'on va essayer de, vraiment de voir ce qui a pas fonctionné et euh, où nous, en tant que citoyens, en fait, hein, pas toujours besoin de... C'est ça l'avantage de la démocratie directe, ouais, c'est qu'on peut tous le, être impliqués.
1: Le, le pouvoir est tout peuple.
0: Ouais. Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer ça mm. Voilà. Euh, maintenant, plus personne, plus personne ne peut dire qu'il ne le voit pas, mm. que ce n'est pas vrai, que ce n'est mm. pas la réalité. Voilà. Qu'est-ce qu'on en fait de ça mm. Voilà. Et, euh, et donc, voilà. Donc, j'étais là, et puis j'ai vu cette queue, j'ai vu la MSF, et puis c'était très dur. J'ai continué plusieurs actions sociales dans lesquelles je me suis épanoui, en fait, dans lequel je me retrouvais, enfin, j'avais une action concrète, voilà, celle que je recherchais. Peu importe la dynamique, mais une action concrète, un rapport humain, parce que quand tu es dans, les, dans le milieu de la finance, c'est des ordinateurs, c'est des clics, tu traites des millions. À la fin, en plus, il y avait plus de téléphone. C'est vraiment que par des clics, sur des chats, c'est voilà, et, euh, et un rapport humain avec les gens, tout simplement, du partage, avoir l'impression d'être utile, de servir à quelque chose, euh, sans rien en retour. Et puis, euh, et puis un jour, il y a du haut de mon duplex en me disant quand même, merde, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie Parce qu'on commence aussi à flipper. On n'a pas d'argent. Euh, ma femme, à l'époque, elle étudiait, elle faisait un master. Enfin, on, on commence à voir, le, on, enfin pas le bout du tunnel, mais on se dit, oulala là là, ça commence à être chaud quand même. Ouais, ouais. Parce qu'il faut maintenir quand même bah, les, les charges. Il faut ouais. quand même payer les bases. Et, euh, et là je me dis oh putain quand même parce qu'en fait avec beaucoup d'anxiété ce, ce confinement j'ai fait quand même avec beaucoup d'anxiété parce que je n'ai toujours pas trouvé ça faisait un an que j'avais quitté mon job mmh. je n'avais pas trouvé quelque chose à faire je ne voyais pas ce que j'allais faire euh, merci au chômage quand même qui nous ont prolongé quand même, mmh. nos droits ouais. euh, enfin la confédération mais même peu importe euh, il faut trouver quelque chose tel l'été qui arrive c'est dur de trouver quelque chose pendant l'été en ce moment mmh. et tout mmh. euh, et puis, est-ce que je vais trouver Et puis, machin, enfin, voilà. Et puis là, je reçois un coup de téléphone. <rire> de, donc, c'est un chef, un chef cuisinier qui s'appelle Walter Annaga, euh, qui avait un restaurant euh, qui s'appelait Le Cinquième Jour. Euh, et en fait, c'était un restaurant gastronomique à la hauteur du chef. Hein. Mmh. Et euh, quatre jours par semaine, et le cinquième jour, c'était gratuit pour les gens qui étaient dans la précarité. Okay. Voilà. Donc, c'est euh, le business qu'il avait à l'époque. Et lui, il m'appelle... Et euh, Je, je l'avais vu une fois, je connais très bien sa copine, mais je l'avais vu une fois. En fait, il avait entendu parler de moi sur le fait que j'avais quitté la finance et que je voulais faire quelque chose de plus concret. Okay. Voilà. Donc parce que, je, bien sûr, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup fait marcher le réseau, ouais. j'ai beaucoup euh, sprayé l'idée que ouais. euh, le fait que je voulais faire des choses... Mais différente de mon job. Ouais. Mais donc, j'étais présent. J'ai même allé voir des amis musiciens pour savoir si je pouvais pas être manager, ou, okay. enfin, essayer de créer une dynamique, quoi. Okay. Okay. Et donc, il avait entendu parler de moi. Il me dit Écoute, Jimmy, j'ai entendu parler de toi. Euh, je sais que tu as envie de. Il paraît que tu travailles dans la finance, que tu as envie de faire autre chose. Voilà, moi, j'ai un projet. J'ai un projet de fondation. Euh, et donc, on s'est vu, on s'est rencontré, il m'a montré son business plan. C'était un très beau papier, un super projet. L'idée, c'était, okay, toujours le même projet finalement, qui a évolué au fil des circonstances. Mais l'idée était d'approfondir le concept du cinquième jour à travers une, action, une, fond, une structure à but non lucratif. Donc, on a créé une fondation qui s'appelle la Fondation Matter. Okay, Fondation amateur. Ça y est. Voilà, bonjour. exactement. Et euh, à l'époque, elle n'était pas encore créée. Hein. Et puis, okay. il me dit, bah voilà, moi, ce, qu fait, ce que j'ai envie de faire, c'est euh, j'ai envie d'ouvrir un, une cuisine communautaire euh, qui sera donc inversée le concept du cinquième jour, c'est-à-dire faire cinq services gratuits par semaine, cinq jours par semaine à midi gratuit et faire deux, à l'époque, c'était trois soirs, trois soirs par semaine payants, gastronomiques, qui financeraient 70% du projet. Okay, okay. Donc, il m'a dit, moi, j'ai besoin de quelqu'un pour me lever les 30% restant. Et j'aimerais que, si ça te dit, euh, tu veux faire partie de l'aventure, bah, bah dis-moi. Et puis je lui dis, ouais, coup de chaud. Mmh. Par contre, moi, je n'ai jamais été fundraiser. Euh, je ne sais pas ce que c'est. Par contre, j'étais commercial, j'étais sales. Donc, euh, je faisais des obligations. Donc, euh, je sais ce que c'est euh, faire une stratégie, une cartographie, un breakdown. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça, ça veut dire définir l'entité qui va traiter des obligations dans le pays où je vais aller, essayer de trouver la personne dans le département qui gère des obligations, et après à travers du réseautage ou d'autres techniques, hein, ça peut être aussi les réseaux sociaux comme LinkedIn et tout, essayer d'approcher ces personnes-là pour pouvoir avoir un entretien et à l'arrivée euh, qui traite les obligations avec toi. Donc, comment approcher, comment faire la stratégie pour approcher ces gens-là Donc, en fait, ce que j'ai dit à la terre, je dis, ben, je vais essayer de l'appliquer au niveau de la collecte de fonds. Donc, j'ai regardé euh, l'organigramme de l'État, euh, de la ville, du Grand Genève. J'avais aucune idée euh, sur la structure vraiment. Malgré qu'on l'ait tous après l'école, <rire> euh, j'ai fait la cartographie euh, euh, des grosses entreprises,
2: mmh.
0: euh, la cartographie des fondations, et puis à partir de là, on a lancé la machine, quoi. Okay. Et euh, sans savoir comment ça allait fonctionner. Hein. Et puis après, euh, bah, on était quand même dans une période où euh, on cherchait un lieu, euh, on trouvait pas de lieu. Et puis, on pensait que ça allait être compliqué de trouver un lieu. Et puis, il y avait quand même toujours cette crise sanitaire qui était présente. Et on parce avait... que là, tout
1: ça, c'est encore en pleine pandémie, en plein confinement. Me...
0: Exactement. Ouais. C'est un peu, c'était à la fin. On était encore dans le confinement parce que, euh, parce que, ouais, ça s'est fait très vite. Ça veut dire, ça s'est fait, en fait, il m'a appelé pour ce projet-là. J'ai dit oui. Et puis, entre temps, en fait, on s'est dit, surtout lui, hein, il s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire quand même dans ce but-là? Parce que le but aussi, c'est, euh, c'est que les, de recevoir euh, on parle pas de charité heureux, et puis c'est pas une sous populaire c'est pas tous les jours les mêmes personnes c'est à dire qu'un jour ça sera peut-être les bénéficiaires de la croix rouge mmh. les autres jours ça sera les bénéficiaires de l'hospice général ou un mmh. truc comme ça donc on s'occupe pas de ce rapport là l'idée c'est que les gens passent un bon moment dans un endroit agréable
2: mmh.
0: autour d'un bon repas mmh. euh, euh, qui respecte euh, la, la durabilité c'est à dire euh, que ça soit de respecter le circuit court euh, la, la qualité des produits, mmh. combattre, combattre le gaspillage alimentaire. Okay. Et puis, on est vrai que ça soit un lieu d'inclusion sociale. Ça veut dire aussi euh, peut-être avoir des concerts, des spectacles, des, enfin, voilà, un lieu commun. Mmh. Et puis, euh, faire par, mélanger aussi. Ça veut dire que ceux qui viendraient manger euh, aux payants peuvent être bénévoles pour le soir et peuvent nous aider aussi financièrement euh, à Exactement. travers des donations. Donc, c'est essayer de créer un peu un lieu où... Le but principal, c'est que les gens qui sont dans la précarité profitent d'un bon moment. Mais comment on peut créer une cohésion aussi, une inclusion à travers euh, les différentes strates de cette ah, société
1: Créer un circuit vertueux, j'ai l'impression. Ouais,
0: c'est ça. Voilà. On a... Et puis c'est aussi comment être durable dans notre action sociale et pas être forcément euh, que durable financièrement. Mmh. Euh, pas forcément que de vivre de subventions. Alors, avec le temps, je me suis rendu compte que c'était un business en Suisse aussi. Enfin, mmh. disons que. Ça, c'est un autre sujet, on pourra le développer après. Donc, après, euh, si on a envie. Et donc, après, en fait, Walter, grâce à son réseau de chefs, il, tout, on s'est fait prêter une cuisine. On a réussi à trouver des fonds. Euh, grâce à une association qui s'appelle Surf the City, je la mentionne parce qu'ils nous ont beaucoup aidés. Mm. Et puis, ils sont actifs euh, tous les jours. Euh. C'est principalement des, un, groupe, des, un groupe de bénévoles, euh, principalement euh, euh, d'expats anglo-saxons, mais qui sont euh, de Genève. Euh, okay. C'est ce fameux Genève où il y a deux ouais. mondes qui ne se mélangent ouais. pas trop mais voilà bah donc, ouais. il y a même des actions sociales qui existent à travers ça et, euh, et, et donc voilà l'armée du Saïd nous prête une magnifique cuisine et puis on a commencé euh, 200 repas par jour qu'on distribuait dans les soupes populaires de la ville de Genève okay. différentes instances sociales centres de sans-abri soupes populaires de Montbriand euh, pour des maraudes aussi enfin plein de trucs des repas euh, genre toi et moi on aurait voulu les manger tous les jours hein. des, mmh. euh, des repas et... extraordinaires Des mmh. chefs ont fait carte blanche chaque jour un chef que des chefs bénévoles, que des équipes bénévoles, que des bénévoles, améliorer la qualité du repas. Ce qui est aussi une situation, une problématique de santé publique, si tu réfléchis bien, euh, tu vois, euh, ce que je me rends compte aussi, c'est que dans le concept de la soupe populaire aujourd'hui, comme je disais, ça n'a pas changé depuis 30 ans. C'est-à-dire que juste le fait d'avoir des subventions et de préparer des sandwichs à la mayonnaise, tu fais ton job. C'est un peu comme l'humanitaire quand ils sont euh, 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 sur le terrain. Et ils font leur job, donc c'est bon. Mais non, en fait, est-ce qu'on est qu ne pourrait pas essayer de revoir ça Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de... Je ne critique pas parce qu'eux, ils sont là depuis toujours, et mmh. puis moi, je n'ai rien fait, eux, ils sont là. Mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de remise en question. Mmh. Ce qu'on se rend compte aussi, c'est que c'est la même chose que l'humanitaire. Quand on arrive, on a assistance sociale, on a 20 ans, 25 ans, on a la ARN, on a 45 ans, on a peut-être juste envie d'avoir son salaire à la fin ouais. de la journée et partir en vacances. Le strict minimum, ouais. Et donc, du coup, le social, mmh. c'est empathie. Et donc la dynamique, l'évolution de ce qu'on peut faire pour les gens. Et puis c'est pas aussi, quand je dis on ne parle pas de charité, c'est aussi euh, et plus de dignité, c'est aussi euh, comment tu aides les gens euh, à. On sait qu'on a plein d'idées, hein. donc je ne veux pas parler de mégalo mégalos hein, et tout est ouvert. Mais euh, comment tu peux aussi aider les gens à sortir de cette précarité euh, Alors je ne suis pas en train de dire que l'on va trouver les solutions, mais on aimerait aussi intégrer la formation. On aimerait intégrer euh, voilà, des gens qui ont une expertise de chef euh, dans d'autres pays, qui sont migrants ici, qui ne trouvent pas de travail. Qui ont... Pourquoi ils ne passeraient pas par la, la, la fondation amateur Et puis après, ils auraient leur certif, ils feraient leur expérience et ils pourraient travailler ailleurs et créer leur réseau. Bon, je me perds un peu. <rire>
1: non, mais tu, tu m'as retrouvé en <rire> chemin. Parce qu'en fait, il y a le côté euh, euh, qui résonne énormément en moi c'est aider les personnes à retrouver la dignité. Et quand j'ai fait mes quelques recherches sur la Fondation, c'est ce qui me paraissait le plus évident. Tu vois. Mm -hmm. euh, je ne l'ai pas dit à ceux qui nous écoutent, mais on a été présenté par Rana, avec, euh, avec qui tu travailles euh, exactement de la Fondation. Et, et, et c est, c est, euh, elle m'avait parlé de la Fondation. Et c'est... <rire> Comment dire C'est quelque chose qui n'est qui est pas... Euh... Nécessaire, c'est indispensable. Et, et vous avez trouvé. Euh, vous êtes encore
0: en train de. Oui, il y a encore de beaucoup faire, de choses à faire. Ouais.
1: Il, il, y a, il y a, dans, dans la mission que vous proposez, la mission que vous avez, il y a quelque chose qui, qui nous concerne tous. Et je pense que, justement, le, le, la pandémie a mis en lumière la responsabilité commune euh, qu'on a sur le plan social. Que, ok. C'est cool, on mange bien euh, 3, 4, 5 fois par jour pour ceux qui veulent et qui peuvent. Et quid de ceux qui, qui arrivent à peine à avoir un repas Parce qu'il y en a à Genève. Exactement. Le gars qui est à côté de toi dans le bus, tu ne connais pas ton, son histoire.
0: Il y a des rapports chiffrés hein, d'ailleurs mmh. qui ont été faits là-dessus. Hein, okay. euh, sur les gens qui ont précarité alimentaire à Genève pendant le confinement, ouais. Médecins sans frontières, on peut le trouver sur Internet. Il euh, y, a, y a même des enfants. Euh qui mangeait qu'une fois par jour, par exemple. Donc, c'est une réalité. Il y a une précarité alimentaire à Genève. Ouais.
1: Voilà. Okay. ok, donc, du coup, euh, bah, tu vas me dire un peu quel est ton rôle officiel au sein de la fondation et puis quels sont les, les différents milestones à ce stade Quels sont les, ce que vous avez pu accomplir Quels sont les projets futurs et comment est-ce qu'on peut vous aider tout simplement
0: Bah écoute, euh, alors euh, déjà ouais, on va euh, je vais continuer l'histoire parce qu'elle bah, ça va ça va répondre à toutes ces questions. Et donc en fait, en dernière minute, on a réussi à avoir des équipes, préparer 200 repas par jour, on a fait ça pendant un mois en pensant que ça allait s'arrêter, dans l'idée de toujours trouver un lieu pour créer notre truc. L'été arrive, donc on parle de l'été 2020 et mmh. puis en fait, les instances sociales nous, nous ont demandé de continuer.
2: Mmh. Euh,
0: donc il y avait une vraie demande et, euh, et euh, donc on a réussi à mettre en place des équipes à se refaire prêter une cuisine toujours à savoir que moi je suis le collecteur de fonds donc il faut trouver des financements et on n'a jamais attendu d'avoir les financements pour commencer on, sinon je pense qu'on aurait pu rester autour d'une table pendant très longtemps et on ouais. parlerait encore de notre projet c'est l'approche entrepreneuriale que j'apprécie beaucoup aussi avec le chef Walter qui est le directeur de la fondation c'est on y va quoi mmh. on y va et puis on regardera après okay. donc autant dire que c'était beaucoup de stress pour moi Mmh. Euh, ça l'est encore aujourd'hui euh, parce que c'est beaucoup de responsabilités aussi on n'en parle pas forcément quand tu vois toutes les équipes parce que tu parlais de l'engagement aussi des gens qui sont responsabilisés Fondation Amateur c'est Rana c'est moi c'est 200 personnes derrière mmh. euh, qui ont donné de leur temps euh, ça peut être des graphistes ça peut être des gens qui sont venus couper des carottes ça peut être des copywriters ça peut être des designers des architectes mmh. euh, des cuisiniers euh, des entreprises qui nous donnent des produits euh, voilà enfin c'est un engagement incroyable au niveau de la communauté genevoise et c'est j'ai l'impression que c'est que le début, mais on a vraiment une vraie communauté qui nous soutient et qui croit en notre projet et qui, qui veulent y participer. Et finalement, c'est que le but de notre fondation. La fondation, c'est pas le chef Walter, c'est pas Rana, c'est pas moi, mmh. c'est nous tous. Ouais. Et on a tous, et c'est notre deux, et c'est notre projet. Et tous ceux qui veulent y participer, ils sont les bienvenus. Mmh. Et donc, à l'arrivée, en fait, finalement, bah, on a continué cette action d'urgence où okay. on, se fait pré on, a, on a été des nomades de la cuisine.
2: Mmh.
0: Euh, et puis euh, jusqu'à on a terminé à Genève plage même <rire> on okay. était euh, euh, on a été on a été dans les cuisines de l'armée du salut cu cuisine d'un hôtel on a été dans les cuisines de, de la ferme de Budé grâce à une association moniale à nôtre. et puis on a été à la paroisse protestante de la Servette et on a terminé à Genève plage voilà on a fait 30 000 repas euh, tout en n'ayant pas trouvé à l'époque notre lieu mais finalement on a trouvé notre lieu on va pouvoir créer notre cuisine communautaire qui s'appellera le réfectorio euh, même chose euh, enfin euh, Genève-Plage euh, on va commencer par Genève-Plage mais on, on, a, on devait faire 7000 repas et, et j'avais pas du tout l'argent mais par contre on avait la cuisine on avait les gens là dans la cuisine et tout le monde qui préparait le repas oui. voilà donc tout s'est fait en dernière minute mais tout s'est très bien fonctionné on a un soutien aussi euh, de plusieurs entités dans les pouvoirs publics euh, après un moment difficilement mais ça s'est fait et, euh, et puis après, euh, et puis après, on a trouvé ce lieu, euh, euh, ce lieu qui va nous coûter très cher parce qu'on aurait aussi, parce qu'on pensait avoir une action sociale, qu'on on pensait euh, que ça soit, euh, qu'on soit aidé par les pouvoirs publics. Euh, mmh. Bon, ça n'a pas été le cas, c'est pas leur faute non plus. Ça s'appelle projet. projet c'est pas toujours facile. Mais bon, on l'a trouvé, on l'a trouvé, mais un budget énorme. Et donc, euh, moi, mon rôle, c'est de trouver cet argent. Et, mmh. euh, et bon, bah, aujourd'hui, on a. On a le réfectorio va se créer, il n'y a pas de souci, on a besoin d'argent, on a toujours besoin d'argent. En plus, le ce problème, c'est que notre visibilité fait croire aux gens qu'on a de l'argent, on n'en a pas. Okay. Okay. <rire> euh, mais euh, mais jusqu'à maintenant, on l'a fait et j'ai fait un an, un an, où je on, je disais à Walter, si tu m'avais fait signer il y a un an le papier, mm. euh, qu'on allait faire 30 000 repas, euh, qu'on allait monter tout ce qu'on a fait, qu'on allait ouvrir ce réfectorio-là, Paul, parce que le projet de base, c'était n'était pas le même, hein. mm. là, on est sur un truc... Euh, c'est stratosphérique mais extraordinaire extraordinaire, okay. extraordinaire. Mm. et, euh, et je n'aurais pas signé j'aurais dit non mais Walter laisse tomber on ne peut pas y arriver
2: mm. et on a
0: fait ça en fait voilà. okay. et euh, c'est vrai qu'il y a des périodes où on est à la fin d'un mois on n'a plus rien sur le compte et puis on voit qu'on a un mois devant on doit faire plusieurs milliers de repas et, et puis on y arrive mm. et, voilà. et donc en fait j'ai pas une expertise j'ai créé un réseau okay. euh, et puis euh, maintenant je sais comment ça fonctionne les pouvoirs publics euh, alors, bien sûr, j'ai encore beaucoup de travail à faire, mais euh, je, je peux clairement, officiellement, dire aujourd'hui que je suis un collecteur de fonds, voilà, et, euh, et ce que j'aimerais, déjà, bah alors, c'est mettre, euh, il y a beaucoup de travail encore à faire pour, pour la Fondation sur ces prochaines années, hein, parce que la partie payante ne, ne, ne nous aidera pas du tout à tout subventionner, donc... Euh, de toute façon, ça va être la grosse dynamique pour ce futur, cette future cuisine communautaire. Avec la fondation, une fois qu'on aura ce lieu, on aimerait bien aussi extrapoler le concept ailleurs. Donc, en fait, c'est que le début d'une magnifique aventure, j'ai envie de dire. Ouais,
1: voilà. Et de ce que je vois, c'est tu parlais de force absolue tout à l'heure, ton côté, ton aisance relationnelle, bah là, tu la mets clairement...
0: Exactement. Bah,
1: tu l'exploites complètement, tu la déploies à 100% mmh. à, des, à des fins hyper humanitaire, et c'est
0: cool. Exactement, mais on parle de transfert de compétences. Oui, c'est ça. Totalement. J'ai réussi à, à trouver ma compétence sur laquelle j'ai pu faire un transfert total c'est pas le plaisir de lever de l'argent c'est pas le plaisir de faire du réseautage c'est le plaisir de voir la, 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 la finalité en soi ouais. voilà quand je suis dans les cuisines ou quand je vois la, ce qu'on prépare et ce qu'on fait, les pour les oignons, on se fait. Se les pas les du oignons. tout <rire> l'année dernière j'avais dit à Walter ouais si tu veux je viens couper des oignons il m'a dit non non de toi t'es pas là pour ça très ah. pragmatique ce garçon mais il a bien raison aussi euh, je pense que ouais. et puis euh, je pourrais très bien y couper des oignons mais c'est pas ça qui va me permettre de les financer ouais. Après, à un moment chacun son rôle mais j'irai hein. couper des oignons Mais non, je n'ai pas coupé d'oignon, mais alors, zéro. Mais, euh, c'est le concept du cordonnier malchaussé, je n'ai jamais eu le droit à une barquette non plus, euh, de toutes ces barquettes euh, qu'on nous, qu nous a préparées. À régler ouais. avec euh, Walter. Oui, mais j'arrête pas de le dire à tout le <rire> monde. <rire> non, mais on a eu des chefs de folie, on a eu des chefs du bain des paquets, on a des chefs étoilés, on a, on a eu, enfin, voilà, c'est extraordinaire. extraordinaire. Ouais. Et ça, ça me nourrit. Et donc, finalement, c'est quoi la conclusion de tout ça C'est que, tu vois, pendant... Je n'ai jamais su ce que je voulais faire, je ne le sais toujours pas, mais j'ai toujours su que je voulais faire quelque chose de concret de concret, que la finance ne me convenait pas. Et d'avoir eu les couilles de mmh. tout quitter au mmh. moment où, en fait, personne n'a compris dans le milieu où j'étais pourquoi je quittais, m'a amené à là où je suis aujourd'hui. Mmh. Euh, les étoiles s'alignent, mais, euh, mais la chance, il faut la forcer aussi. Ouais. Voilà. Et, euh, et, et je pense que ça peut servir d'exemple pour beaucoup. Ouais. Et, euh, et bien sûr, j'ai eu des doutes énormes, énormes dans tout, dans tout ce cheminement. Euh, mais... Euh, j'ai toujours su, parce que la vie m'aura prouvé qu'à chaque fois que j'ai voulu faire autre chose, quitter, j'ai toujours, toujours réussi à, 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 à avancer encore d'une meilleure façon, comment mmh, dire. Mmh. Euh, je vais juste utiliser un exemple, cette histoire d'apprentissage de la banque cantonale, eux ils voulaient faire de la finance, eux ils auraient rêvé... De faire du trading, dead sales. Et, et, et eux se disaient, mais comment Jimmy va y arriver vu qu'il se casse pour aller en vacances ou pour aller en voyage et comment il va revenir, comment il va gérer les factures et tout. Mais j'ai une meilleure, alors, plus aujourd'hui, mais à 30 ans ou 35 ans, j'avais une carrière qui était vachement plus intéressante que eux qui étaient carriéristes sur ce mmh. domaine mmh. Parce que je m'étais donné l'opportunité d'aller voir ailleurs et, 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 et de, d'avoir confiance en moi. Voilà. Et je pense que c'est, L'histoire que je viens de raconter aujourd'hui, je pense que, pour moi, c'est un peu la moralité qu'on peut avoir. Il y a un moment, pas écouter les autres. C'est pas une confiance en soi, c'est pas forcément euh, de l'assurance de soi-même. C'est s'écouter, mmh. voilà, mmh. pour pouvoir faire les choses et pas forcément se faire avoir par, le, par, la, par la pression euh, sociétale. Et, euh, et si j'avais si pas fait ça, je, je serais jamais arrivé sur tout ce parcours-là, voilà.
1: Voilà,
0: qui fait ma vie. Et j'ai l'impression, sincèrement, que c'est aujourd'hui que ça commence pour moi. Okay. Voilà.
1: C'est fou, je t'écoute parler et je regarde en même temps les questions que je vais poser et tu, tu y réponds ouais. sans que j'ai besoin de le dire. J'allais te demander, ok, euh, qu'est-ce que tu aurais à dire aux personnes que tu, qui nous écoutent Bah, boum,
0: tu as répondu. Pardon, et, je te dis... Et là, tu ton travail. Non, non, <rire> du tout, du
1: tout, du tout. Et, 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 et j'avais quand même, là comme ça, quand tu regardes le, le, le Jimmy à, à 16 ans qui, qui a vu un groupe de gens pouffer quand il a dit qu'il voulait être commercial. Quand, euh, quand, quand ton entourage te dit Ouais, mais bon, tu, tu quittes là aujourd'hui, tu, tu, tu veux être trader plus tard. Enfin, aujourd'hui, quand tu et puis aussi quand tu regardes le Jimmy euh, à Zurich qui a des problèmes de santé, aujourd'hui, euh, au moment où on enregistre cet épisode, on est fin juillet, tu pars dans une semaine en Colombie. <rire> Quel regard tu, tu jettes sur ce, sur ce virage professionnel
0: euh, aujourd'hui c'est dur à dire il y a une période je t'aurais dit c'est un bon pied de nez à toutes les personnes qui n'ont pas cru en moi parce que moi je suis toujours crois en moi je les emmerde mmh. euh, mais ça a beaucoup évolué c'était peut-être il y a dix ans en arrière aujourd'hui peu importe euh, j'ai envie de dire euh, j'ai pas l'impression que j'ai besoin de, de prouver aux autres ou à moi-même euh, je, je, je sais pertinemment dû à ce parcours-là que c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est que le début c'est parce que j'ai cette légèreté et, euh, et quand tu regardes, c'est quand même complètement fou euh, que pendant qu'il y, y a le Covid qui arrive, que je me retrouve dans le social, qu'il y a le évateur qui m'appelle. Ce n'est pas moi qui allais l'écrire, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Euh, donc, en fait, euh, aujourd'hui, euh, je, euh, je suis... plus un... Je ne sais pas si je réponds vraiment à la question que tu me poses, mais c'est un sentiment de tranquillité que je peux avoir. Mm -hmm. Voilà.
2: Mm
0: -hmm. De liberté. OK. Tout en étant vachement précaire. Ah. Voilà. <rire> euh, okay. Concrètement, hein, financièrement. Ah, voilà,
1: D'accord, ok. Et, et euh, si je te dis, euh, quand tu crées, tu te réalises. Qu'est-ce que ça t'évoque
0: ouais, Je pense que c'est... dans la, la création, pour moi, c'est toujours un peu... ouais, c'est dans l'action, la, dans en tout cas. Mmh. Voilà. Mmh. Je pense que c'est... Euh, comment dire Je t'ai entendu parler de ça. Euh, L'ennui, euh, mmh. tourner en rond, mmh. c'est là où c'est là où on disparaît. Euh, J'ai toujours eu, la, eu peur de devenir un vieux con. Okay. Ça veut dire quoi, vieux con On peut avoir ouais. 17 ans, être un vieux con. Je me rappelle très bien, quand j'étais en apprentissage, il y en a qui me disaient que la, la retraite, c'était important d'y penser. Quand tu as 17 ans, c'est pas important de penser à la retraite. <rire> Donc, c'était déjà, déjà vieux con. C'est <rire> comment, comment tu... Et tu peux être un jeune toute ta vie, c'est dans ta ouais. tête. Mais vieux ouais. con, c'est t'enfermer dans ta bulle, dans ta réalité, dans ta routine. Ouais. Voilà. Donc, Là-dessus, moi, que je vois, okay. c'est la création qui nourrit c'est ça en fait, voilà. c'est la dynamique, c'est l'action.
1: Mmh. Voilà. Il, il y a deux choses que je retiens euh, sur ton parcours. C'est, euh, je crois que je l'ai dit dans l'introduction, tu es parti pour aller voir ailleurs si tu y étais. Et, et à chaque fois, tu... il y a une autre expression qui dit parti, euh, jamais parti mais toujours le retour. C'est un peu ça, hein, l'histoire de Jimmy. Totalement. <rire> et il y a aussi le fait que tu, tu fonctionnes beaucoup à la rencontre. Euh, il y a M. Monsieur Favre, c'est ça hein,
0: Oui, euh, je suis quelqu'un de très humain. Ouais, euh...
1: il, y a, il y a des figures fortes, ton grand-père, ton père.
0: L'amitié est puis, très importante.
1: Voilà. Mmh. Et puis, il y a ces rencontres. Il y a Walter, il y a, il y a euh, ton ancien employeur. Euh, il y a cet ami, un moment euh, qui travaille au CICR et puis qui... Ça t'interpelle, tu dis, ah bah tiens, il euh, y a une porte là, et puis bon, ça s'est pas ouvert, mais au moins, tu as, as pu expérimenter. Il euh, y a cette rencontre-là. Euh, oui. Moi, j'espère vraiment qu'on qu se voit pas juste pour cet épisode, en fait.
0: Excellent. <rire> L'opportunisme aussi.
1: Ouais, ouais. le savoir s'engouffrer dans la bonne brèche.
0: Exactement. Prendre ouais. les opportunités qu'on te donne, et ouais. pas toujours te plaindre et essayer de te poser des milliards de questions, okay. en gros aussi. Okay. C'est ma théorie. Enfin, c'est ce que j'ai appliqué qui a fonctionné. Ah.
1: Enfin,
0: Est-ce que c'est une théorie globale que tout le monde peut appliquer Je ne sais pas, mais avec mmh. moi, elle a fonctionné. C'est la tienne. Mmh. OK. À moi de poser des questions. Okay. Euh, tout. Euh, que moi, j'aimerais savoir, euh, qu'est-ce qui t'amène mmh. à, à, bah, à faire ce type de post podcast okay. et mmh. à inviter des gens comme nous pour ouais. partager leur expérience Alors, Je, je comprends bien qu'il y a un lien direct avec euh, euh, ta profession, mais je pense qu'il y a une approche humaine qui doit mmh. être aussi un peu plus profonde. Est-ce ouais. que c'est quelque chose que tu aimerais peut-être partager
1: Ouais, clairement. Ouais. Bah, merci pour la question. Moi, il y a, je te disais en off, euh, il y avait une certaine... Euh, pas une indignation, c'est un mot un peu fort quand même, mais une certaine surprise à voir que euh, quand on parle de transition pro, euh, il y a... c'est souvent accompagné d'un certain tabou, euh, chose dont on ne parle pas. Alors que... Il y a, il n'y a pas que de la frustration, il n'y a pas que des, des moments difficiles. Ils existent, mais il y a aussi des belles histoires. Et ce qui, ce qui m'intéresse dans ce podcast, et surtout quand je vois les, les stats derrière, c'est qu'il y a des gens au Togo, il y a des gens en Australie, il y a des gens au Japon. Euh, récemment, on a des gens au Mexique, en Colombie, qui nous écoutent. Et ces gens-là qui cliquent sur Play, certains m'écrivent et me disent « Ah, ben, je m'identifie... Euh, » Euh, à ce que Jean-Bernard euh, a dit dans son épisode. Je m'identifie à ce que Tafsir et Sandro euh, ont dit quand ils ont ils ont décidé de créer et de se joindre pour créer Wild euh, Je m'identifie à, à Pamela, qui, qui qui a cette approche très slasheuse et qui fait beaucoup de choses en même temps. Et moi, c'était ça que je voulais faire, en fait. C'était créer, je parle souvent de tribus euh, au sein de c'était créer une tribu, même virtuelle, même si euh, ça se trouve, euh, les, les gens au Mexique, malheureusement, je les verrai jamais de ma vie, mais au moins on fait partie de, de ces gens-là qui sont ouverts à parler. Je, moi, j'aime bien dire libérer la parole parce que la parole libère. Et moi, je voudrais libérer la parole au sujet de la transition pro euh, parce que déjà, c'est mon métier. Et puis, je trouve qu'il y a des belles histoires. La, ton histoire. C'est pas un podcast visuel, mais j'étais suspendu à, à chaque mot que tu disais. Je, je me disais, ok, c'est quoi la suite Et c'est des belles histoires. Il y a, a d'autres histoires où c'est un peu plus. Euh, les issues sont un peu plus tristes, ou voilà. Mais ça fait partie d'une histoire humaine. Et ces histoires humaines-là, elles touchent des personnes, quel que soit leur statut social, origine, lieu d'origine, enfin.
0: Donc, le partage, finalement. C'est ça, ça nous permet dur. de partager. Oui,
1: c'est du partage pur et dur. Ouais. C'est pour ça que j'ai voulu euh, lancer ce podcast. Ce n'était pas mon idée à la base. Euh, je tiens à le dire et je donne tous les crédits. C'est ma femme qui m'avait dit à l'époque, euh, « bah, Tu dois refaire un podcast. <rire> » euh, Et puis, j'ai mis un peu de temps parce qu'à l'époque, je ne faisais pas de la transition pro. J'étais plus dans le coaching de vie. Et euh, quand j'ai décidé de resserrer sur de la transition pro, c'est là que ça fait sens euh, tout de suite de se dire, bon, bah, on va faire un podcast et puis on parle de Transition Pro. Et, et franchement, je prends beaucoup de plaisir. Je rencontre des, des personnages comme Jimmy. <rire> comme Jimmy, comme plein d'autres qu'on qu verra aussi dans cette saison 3. Et, et ça, c'est hyper intéressant. C'est des gens qu'on ne s'est jamais rencontrés. C'est Rana qui m'a dit... Ah, bah, Jimmy. <rire> et puis, j'appelle Jimmy. Jimmy me dit, bah ouais, on se voit la semaine prochaine et on le fait. Et, et tu, tu m'as donné le contact d'une autre personne. Enfin, tu vois, c'est comme ça un peu que ça fonctionne. Et, et c'est aussi l'idée de, ouais, de, de vulgariser, de dédramatiser certaines situations.
0: Mais tu as une compétence. Alors, bon, on ne va pas s'auto-complimenter euh, à 200 mais tu euh, peux, hein, si euh, tu hein, veux. Tu as, hein. as une compétence, compétence d'écoute Comment dire Parce que tu m'as pas posé beaucoup de questions, ah. mais euh, j'avais peur de ne pas être à l'aise, ah. et je l'ai été. Okay. Et je trouve que tu as vraiment euh, quelque chose là-dessus, où tu, tu, tu crées l'espace pour permettre, je, en tout cas moi, ah. à me sentir à l'aise et pouvoir euh, partir sur mon histoire. Alors que finalement, tu m'auras laissé beaucoup l'espace, hmm. beau, tu ne seras pas beaucoup intervenu. Mais j'ai l'impression que ça fait partie de ton caractère aussi, parce que je me trompe.
1: Ouais, je suis euh, quelqu'un d'assez « laid back ». Observateur euh, aujourd'hui, quand je, je regarde mon parcours, je me dis, j'aurais pas pu faire un autre job que ça. En fait, c'est je peux que être dans l'accompagnement. En tout cas, je te dis ça aujourd'hui à l'aube de mes 40 ans. Je suis quelqu'un de tellement observateur que je pense que je ne peux que accompagner des personnes parce que je les ai observées. Je vois où elles sont, je vois d'où elles partent, je vois où elles veulent aller, où elles veulent aller, pardon. Euh, Effectivement, oui, c'est pas le fait de laisser de l'espace, d'être dans la bienveillance, d'injecter un peu d'humour de temps en temps pour un peu dédramatiser, dégonfler un ballon d'hélium. Donc, ouais, bah, c'est un peu capté mon, mon tour de magicien. <rire> <rire> ouais, c'était peut-être pas qu'un tour, alors. <rire> Mais en tout cas, c'est vraiment très cool d'avoir accepté de...
0: Bah, merci lire. à toi ouais. euh, ça me faisait un peu... Euh, c'est bizarre de parler de soi. Mmh. Euh, comme je disais, je n'ai pas de problème de parler de moi et de ma vie dans mon entourage avec mes amis et tout, mais il y a un truc un peu égocentrique de se faire enregistrer pour ça. Mmh. Et puis, tu as aussi envie d'être à la hauteur du message. Euh, donc, ça veut dire utiliser les bons mots. Mmh. Parce que peu importe l'histoire, c'est comme tu disais, comment les gens peuvent se retrouver peut-être sur des bribes. Mmh. Donc, j'espère que dans ces moments-là, il y aura peut-être certaines personnes qui... Ça va les booster, ça va leur, soit leur, soit leur, soit, ils vont s'y retrouver ou ça va leur donner envie de mmh. partir sur notre direction. Pour moi, ça serait le plus grand honneur. C'est pas que trouver de l'intérêt dans ma propre dynamique de vie, mmh. mais eu un dans impact. ces bribes que ça puisse, même si c'est une
1: personne, ah, c'est clair.
0: Voilà, je ah. serais le mec le plus heureux du monde. Ah.
1: Voilà. Ah. C'est exactement l'idée du podcast. Si ça touche une personne, mmh. on continue. Mmh. Et... Et ça a touché une personne par saison, au minimum. Du coup, bah, on, est bien. on est sur la troisième.
0: <rire> non, mais je ne savais pas que c'était international en plus. C'est cool, c'est super. Ouais, c'était par génial, surprise. Hein. Ouais. Par
1: surprise, au début, bien sûr, c'était très suisse, très français. Puis c'est parti. J'ai fait un épisode en anglais avec euh, Kwame. Mm -hmm. pour je ne l'ai pas écouté, mais je
0: vois, ouais. Ouais.
1: ouais. Et euh, bah là, ça a ouvert. Il euh, y a des personnes maintenant euh, au UK qui nous écoutent, euh, au Ghana. Parce que... Je pense que Kwame étant du Ghana, il a dû booster un peu la chose sur place. C'est là. Euh, donc ça, c'est hyper intéressant. C'est des rencontres. Créa, c'est vraiment des rencontres euh, de tout type. Tu auras des CEO, tu auras, sans être dans le... Comme dit, un, un, un dirigeant que je ne nommerai pas. Je n'ai pas envie de lui donner cette plateforme, mais il y a tout, 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 toutes les strates, si tu veux. Sans parler de sommet et de base, voilà, pour utiliser ces termes à lui, mais... voilà personne de tout horizon parce que je pense qu'on est tous fait de chair et d'eau de donc euh, essayer de toucher un maximum de personnes en toute simplicité
0: mais il y avait un truc aussi que tu disais en off euh, mmh. je vais mal le dire donc il faut que tu le reprennes mais ouais. que c'était dans ce concept aussi de, de transition de, ouais. euh, le concept de réussite ouais. que toi tu avais un, une problématique par rapport à ça c'est ouais. que euh, c est, c est, voilà bah, parle-nous en plus c'est
1: j'avais l'impression qu'on acceptait d'un point de vue familiale, sociétale, amicale. La, la transition pro, quand elle est un peu euh, classique. Et quand je dis classique, c'est qu'elle elle, s'exprime à travers une réussite matérielle. C'est-à-dire, OK, euh, bah, si on reprend ton exemple, toi, tu es resté dans le trading et tu as décidé de créer ta propre structure. Et puis, au sein de ces structures-là, bah, tu génères des milliards et des milliards. Et donc, bah, sur le plan matériel, en tout cas, euh, bah, tu, tu, tu tiques... Euh, Coche toutes les cases. Et tu cartonnes. Voilà, tu cartonnes et puis d'un point de vue euh, un peu social, comme ça, bon, on dit, bah, Jimmy, il a réussi sa transition. C'est à ça que ressemble une transition pro. Alors que non, euh, on n'a pas regardé comment Jimmy se sent euh, le matin quand il se rase de, devant son miroir. Certes, euh, plaqué en or, hein, mais. <rire> mais <rire>
0: ouais, comment mais il, il sent pas, matin, ça, ça, ça ouais, se sent Il ne pleure pas maintenant face à son miroir. C'est quoi ta réussite dans cette Quelles sont ses
1: craintes Quelles sont ses anxiétés euh... Comment est sa santé Tu as eu une problématique de santé qui t'a fait euh, réaliser certains changements à mettre en place. Et, et donc, moi, l'idée, c'est aussi un peu de... Il y aura des épisodes où on parle des personnes qui ont loupé leur transition, parce que ça existe aussi. Ça. Euh...
0: Mais l'échec n'est pas problématique pour en soi. Je pense qu'au contraire, elle te
1: construit. C'est voilà, ce, ce que tu en apprends qui est, qui est déterminant. Euh, mais c'est vraiment surtout d'un point de vue extérieur. Quand tu parles de transition pro, c'est un peu touchy. C'est-à-dire, tu... transition. C'est bien, là, tu gagnes bah, 100 000 par année. Pourquoi tu, Pourquoi tu veux bouger Il y a le bouclier, de... <rire> le bouclier qui se lève comme ça, de résistance, à juste titre. Hein, parce que souvent, c'est pas des mauvaises intentions. C'est plus de la crainte qui s'exprime à travers... Euh... C'est un peu
0: l'égoïsme aussi. c'est quest ce que les gens, ils soucient vraiment de ta... De... De de ton cas quand ils dit ça, qu'est-ce ouais. ou qu'ils pensent eux-mêmes? Ah ben bah, ça
1: renvoie à leur propre peur. Exactement. Totalement, voilà. totalement. Ouais. Et ça c'est important de pouvoir l'identifier, dire là ça ça m'appartient pas en fait. Mm. Ce que j'ai suis en train de faire c'est pas illégal. C'est très important. Ce que je dis souvent dans mes séances, c'est pas illégal ce que vous faites. C'est pas illégal au sens de la loi, mais dans le sens de vos propres croyances à vous, c'est pas illégal. Vous êtes en train d'explorer de, quelque chose et vous y allez, pas à pas. Vous êtes accompagné, euh, ça va il y a un filet de sécurité au cas où, si nécessaire, et puis vous y allez pas à pas, et vous ne commettez rien d'illégal, donc allez-y. Autorisez-vous à y aller, c'est ça en fait le, le coaching euh, tel que moi je l'envisage, c'est que autoriser les personnes à, à penser pour eux, pour elles, et d'aller dans une direction qui, qui leur convienne. Quoi. Donc c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et quand tu vois une personne partir dans une direction qu'elle a décidée, avec les moyens qui sont les siens,
0: c'est ça te fait ta
1: journée et t'as quasiment souvent on dit ouais c'est grâce à vous mais tu pas, la personne ne se rend pas compte des efforts qu'elle elle a fournis
0: t'es un peu un psy sociétal quoi je ne dirais <rire> je suis sûr que tu dois détester le terme Et surtout les psy doivent me dire ah, là, mais pas des. pour qui il se prend. <rire> pour qui il se prend, <rire> mais il y a un truc c'est mmh. l'écoute aussi finalement tu vois ouais. ce que je veux dire? Donner aussi euh, l'espace le, le, à ouais. la personne que tu as en face de toi. Ouais. Déjà, euh, tu peux faire un lien en parallèle là-dessus. Clairement. Euh, mm -hmm. parce, que, parce que si tu, ce que tu retires, enfin de ce que tu parles, tu retires aussi mon histoire. Ce qui ne m'aura pas fait défaut, c'est la confiance.
2: Mm.
0: Voilà. Et je pense que quand tu la perds et que tu as moins que rien, pour des, tu te sens moins que rien. C'est ah, mm. bien, bien d'avoir quelqu'un en face aussi qui puisse un peu te donner. booster euh, ouais. Booster. Enfin, ouais. de booster, même pas de l'importance qu'ils puisse te, te donner ouais. ton espace, ta place. Ouais. Qui,
1: qui... Puis recadrer un peu la chose, dire ouais oh, c'est pas un moins que rien. Mm. Là il y a eu quelque chose, ça s'est pas super bien passé. Qu'est-ce qu'on en tire Et puis de
0: construire sur ça en fait. Et... Ouais, moi c'est les souffrances qu'on fait, ma force. Hein. C'est mm. la mort de mon père, c'est la mort de ma mère, mm. c'est les moments où ça a été compliqué mm. euh, qui ont mm. fait. C'est pas des réussites. La mm. réussite ça m'a pas construit. Mm. Ouais. En tout cas et j'ai l'impression qu'on peut je déteste les généralités, mais on peut en faire une, une petite généralité quand même. Je pense que... Si je... ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau,
1: beau, beau. Si je te dis, euh, je crois en la beauté de la cicatrice.
0: Bah, c'est de ça qu'on parle finalement. Ah. Mais toi, tu es un poète, donc tout de suite, tu es dans, dans la profondeur au sujet. <rire> bah, J'ai
1: oublié que Jimmy m'a recherché sur Google, il hein, sait certaines choses sur moi. Vous <rire> <De toute
0: façon. rire> Pour ceux qui ne savaient pas encore,
1: ça y est, je suis dé démasqué, sans jeu de mots euh, par rapport à l'époque. Ben oui, ben oui, donc
0: je suis totalement d'accord avec toi. Okay. Alors, moi, je pense que c'est ça. Tu okay. l'as très bien euh, euh, résumé okay. en, en une euh, magnifique phrase.
1: Jimmy, je vais. Je vais
0: euh...
1: Là, j'appelle ta partie. Tu as mentionné que tu étais du jeu de la percu mm -hmm. Là, je vais rentrer chez moi tout à l'heure en débriefant tout seul un peu sur. C'est une belle rencontre entre toi et moi. Et euh, je vais allumer mon téléphone et je vais vouloir jouer un peu de musique. C'est toujours comme ça quand je rentre chez moi en voiture. Qu'est-ce que tu me recommandes
0: De quoi à Écouter ouais. Oh là là euh, À écouter de la musique. Euh, on parlait de percu Oh euh, Alors, comment, comment dire J'adore la musique. J'écoute ça totalement un hein, max. Euh, mmh. Le truc, c'est que je n'ai pas de... <rire> bah. J'ai en fait si, oh, qu'est-ce que je pourrais te, ce que j'aimerais bien que tu écoutes ouais. mais ça n'a rien à voir avec la percussion okay, okay. Hein, même si en fait finalement c'est euh, c'est euh, le batteur euh, est, est extraordinaire euh, j'aimerais que tu écoutes alors j'ai pas le nom en tête okay. mais le premier album de Kezia Jones. OK. Voilà. Qui a dû sortir euh, 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 je dirais euh, dans ouais. les années 90, 93, 94. Kasia Jones qui était euh, donc un mec euh, qui joue de la guitare euh, genre euh, il est au même niveau que Jimi Hendrix pour moi. Euh, ouais. Il était, euh, il jouait dans la rue à New York. Ouais. Ouais. Uh -huh. Et uh -huh. c'est un mec, un producteur qui l'a chopé. Uh -huh. Et il a, le premier album, c'est que des morceaux qu'il jouait dans la rue. Et tu euh, as un bassiste, ouais. tu as un batteur, c'est dommage que je n'ai pas le nom parce que je le conseille à tout le monde. Uh -huh. Et c'est un album, c'est une tuerie. Pourquoi je pense à ça maintenant euh, c'est rigolo, parce que pourquoi je suis arrivé à Kezia Jones Parce que ce n'est pas forcément un truc que j'écoute aujourd'hui, mais c'est un peu représentatif, euh, pas de ma vie euh, dans l'histoire de Kezia Jones, mais cette musique m'aura toujours accompagné. Ok. Voilà. Okay. Donc, vu qu'on a parlé de, de mon expérience professionnelle, ouais. ça me fait penser à mon père aussi. Et, euh, et donc, je te le conseille, c'est cool. Le premier <rire>
1: homme de Kezia Jones, ouais. dont j'ai aussi oublié le nom, pourtant, j'aime ouais, beaucoup Kezia euh, Jones.
0: Ok. Voilà, ce que je te conseille. Ça marche. Voilà. Merci beaucoup, Jimmy. Bah, merci à toi. Euh... Merci de m'avoir donné l'opportunité de, bah, de de discuter avec toi, ouais. de partager mon expérience.
1: Bah, c'était vraiment un plaisir partagé et, et merci encore. Merci beaucoup. Juste pour euh, lier euh, l'utile à l'indispensable. Euh, Comment est-ce qu'on contacte la fondation Materia Un site internet Ah chose oui,
0: alors c'est euh, Mater Fondationné parce okay. que Fondationné, euh, c'est le chef Walter Nagar est italien, donc c'est Ok. On est sur tous les réseaux so sociaux aussi. Euh, donc on a besoin de soutien euh, vraiment euh, que dans tous les dans tous les sens. Euh, euh, dans, donc, hésitez pas. Euh, on n'a on on, on a pas beaucoup d'argent. On est dans une période charnière. Euh, si on va arriver à la réalisation de ce projet, ça sera, je pense, un soutien de toute notre communauté, de nous tous. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis, en espérant aussi bah, peut-être bah, vous rencontrer dans les futurs euh, murs de notre cuisine communautaire, euh, soit bénévolement euh, pour la distribution des repas euh, gratuits, euh, soit euh, sur la partie payante. Euh, en tout cas, au plaisir. Voilà.
1: Excellent. Et un dernier mot pour la tribune la Coaching avant la fin euh,
0: Croyez en vous et euh, ne vous laissez pas avoir euh, euh, parce que les autres disent okay. sur vous. OK. Voilà. Merci Jimmy.
1: Voilà, c'est tout pour cet épisode de la saison 3 de Créa, le podcast de la transition professionnelle, aujourd'hui avec Jimmy, le moustachu humaniste et épanoui. Cet épisode, comme tous les précédents, est disponible sur le site www.jillacoaching.com, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Soundcloud, à comme toujours partager dans ta sphère à orner de likes, de cœurs et d'étoiles et autres artifices qui améliorera son référencement. Rejoins la tribune Gila Coaching sur LinkedIn, Instagram et Facebook, comme tu le sais. Gila Coaching est ton partenaire pour une transition professionnelle efficace, alors contacte-moi si tu souhaites entamer un processus de coaching. Il fait partie des meubles et c'est une chance pour moi de l'avoir avec moi. Salutations à Luzi, l'homme de l'ombre. Quant à toi, comme d'habitude, je te dis à tout vite. Et surtout, n'oublie pas, quand tu crées, tu te réalises. On est ensemble. Salut